0: Bon dia! Em dic Benjamí Villoslada i sóc vitòleg tecno -ultimista. Benvinguts al segon capítol de la quarta temporada que varen gravar amb l'Oriol Rius el 20 de gener de 2022. Sí, ha passat un mes des de la gravació. Per coincidències d'agenda, que no sé quan tornaran a repetir-se, entre desembre i gener vaig gravar 4 capítols i em va semblar que ocuparia massa la vostra llista de capítols pendents d'escoltar i ho he dosificat. Coses meves, per no atabar. De fet, descompteixi. Ja n'he gravat un mes en aquest moment i el nom del següent convidat, aquest capítol que ja tinc gravat, surt als darrers minuts del capítol que sentireu a continuació amb Oriol Rius. Sembla una mica complicat, però no ho és. La definició de talent és tenir una especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses. En el cas de l'Oriol, crec que que és natural. I per això viro de saber més detalls del seu passat com a nen prodigi, com a nen hacker. Més endavant seria programador i avui és consultor que no pot deixar de programar. Per mi és un plaer interactuar amb el talent. Passa quan l'interlocutor agafa les coses al vol i sempre té quelcom interessant per dir, per afegir, per aportar i encara li dona molta més profunditat en els arguments, a les claus, sobretot a les claus, els que tenen talent i veuen molt més que la majoria i la gràcia és que veuen on són les coses importants. A la conversa hi sorgeixen dues claus. Una la tenia prevista, que és el IoT, perquè és la feina principal de l'Oriol en aquest moment. L'altre no, i és casualitat, com els navegadors s'han compartit en una revolució silenciosa, però molt rellevant, sobre com fem servir la tecnologia digital. No només com la fem servir, sinó també com la fem. De fet, després de la conversa amb l'Oriol, vaig provar els perfils del Chrome, amb colors, que és una cosa que recomana, i sí, sí, té colors, i no els havia vist perquè des de fa cosa d'un any havia canviat cap al Chromium Edge de Microsoft perquè ja estava molt cansat de sentir el ventilador del portàtil. Uh, sí, Edge consumeix la meitat del que consueix Chrome, però no té aquests perfils. I, en el fons, són els mateixos navegadors. Bé, després de la conversa amb Oriol he tornat al Chrome una altra vegada. I passa que els perfils del Chrome per diferents projectes remots amb els quals treballo m'ha fet pensar en, en això, amb el remot i amb edificis virtuals, que són les finestres del navegador, cadascuna amb el seu color i les oficines, els despatxos, les sales, els laboratoris dintre de cada edifici són les pestanyes. I tot això és possible perquè avui gairebé qualsevol aplicació nova, qualsevol aplicació moderna es pot fer servir al navegador. I aquesta ha estat una revolució que ha passat i no li hem dit ni web 2.5, ni 2.66, ni 2.95, no, ni tampoc web 3, que és una altra de les coses que també parlem una mica amb l'Oriol. A continuació, el segon capítol de la quarta temporada amb l'Oriol Rius, que l'he titulat «La importància del talent». Tot i que no recordo si el concepte hi surt en el, la conversa. I si és que no, passa que ho notareu a l'ambient gairebé tota l'estona, perquè per veure les claus ens cal molt més talent com el que té l'Oriol. Moltes gràcies per escoltar-nos.
1: És una història xula, perquè quan és... ja no queres fer més una cosa, vas i la volves a fer, però com que has après alguna la vaig vendre prou ràpid. Abans de liar-me més la manta al cap, ho vaig vendre. Vaig desenvolupar un producte de software que es diu Pòlex, eh, que és molt relacionat amb temes de streaming. i Bàsicament és de guia de l'atenció de la persona que està atenent a una venta online. I, eh, bé, bueno, una idea bastant innovadora en alguns aspectes. I, eh, clar, dic, ja em dic, hòstia, ja repetint el patró. Més client, no sé què, no sé quant. I vaig dir, què fas, tio, què fas? I llavors vaig vendre-ho. I, I bé, bé, bé bueno, no és que vagi fer una fortuna perquè era vendre-ho, diguem-ne, en un moment molt inicial, però com a mínim, doncs mira, he tret un benefici sense haver d'aguantar el patiment que suposa aixecar una idea que ja ho he
0: fet molt, moltes vegades. No? D'això volia parlar amb tu, perquè no hi ha gaire consultors que mm. hagin abans fet ha executat les coses per les quals després fan de, de consultor. Hi ha molta gent que t'explica ara, mm. per exemple, què és el web 3.0, te diu Ostres. que li agrada, que no li agrada, te diu que és el metavers, ja te diu que no li agrada. Sí, sí, I, sí, bé, i, I no està creant,
1: però ells ja saben que no
0: els agrada. Normalment és gent aquí, no els hi coneixes cap cap eh, producte digital rellevant, ni tampoc hi rellevant, no, no, no és fàcil trobar-los i un portfòli. I clar, no saben les feinades que significa treure i surar un producte digital. Que abans que ni tan sols eh, existeixi, perquè la web 3.0 és una declaració d'intencions i no existeix, mm,
1: sí.
0: no pot ser que vagis dient pel món que no t'agrada i si ho fas és perquè mai has fet res, i llavors no saps que el producte, fins que no el presentes, una versió beta, diguéssim, no saps com ho agafarà la, la ciutadania, els usuaris, ni saps després com, com funcionarà. I després d'aquesta llarga xerrada, me n'adono que encara no t'he saludat oficialment. Molt bon dia, Oriol Rius.
1: Molt bon dia, Benjo i Un pla estar aquí tu.
0: Un pla. Moltes gràcies per haver volgut tenir una xerrada que serà segur molt interessant perquè és el que estava dient ara. Tu ets consultor. Mm -hmm però has executat i continues encara programant i executant sí, coses. Que
1: no ho amb al meu alta, que llavors em volen contractar per coses d'aquestes i jo no vull. Sí,
0: ara, ara vam <ríe> molt cercats els developers, estan molt ben pagats, eh? Sí, sí, que, ja. sí, aquest
1: és el problema, que llavors m'engresco.
0: <ríe> I ara, en remot, pots treballar un sènior amb molta experiència en Estats Units, eh, pots tenir mm. un salari de xifres, que diuen allà.
1: Sí, sí, sí. Bueno, puc parlar de que ho he viscut, tot i que tot i que també es dedicam el pagava jo. <ríe> Va dir que els productes no. que feia
0: se permetien tenir un salari interessant.
1: Sí, tenia un salari de CTO a nivell europeu, no a nivell espanyol. Diguem, Hi ha que ja en no els eh? Estats Units, no és Estats Units, pot tenir els 6 xifres amb zeros que tu dius, no? Que ja fa il·lusió. Mhm. Uh -huh. Doncs, escutau, és que et vull compartir un aprenentatge d'una cosa que has dit, eh, perquè jo jo vaig començar a programar de molt petitó eh, i després op, deixa'm saltar fins a la universitat. I, I de les primeres coses per les que vaig començar a ser conegut fora del poble eh, van ser per temes relacionats amb el hacking i seguretat informàtica, vaig venir alguns concursos, alguns calarons, etc. no? fet el meu primer viatge al Carib, el va pagar un concurs de seguretat informàtica organitzat per un banc que ja no existeix, que es diu UNOE, que era la banca online del BBVA, no sé si ho
0: recordaràs. I tant, i tenia compte. Eh? El que, sí? per doncs cert, és... si ha desaparegut, ho he estat algun racó de l'UNOE i potser algun dia m'arreglamen, vés-te'n a saber quant, quantes despeses, perquè això passa. No,
1: que el que sàpigues que les condicions de compte d'UNOE van saltar directament a BBVA, per tant, ara, sense saber-ho, tens una conta BBVA online, amb les mateixes condicions que tenies a un OE o gairebé les mateixes condicions que tenies a un OE per experiència i doncs pues mira 200.000 pessetes vaig guanyar en aquell concurs uh -huh. de no, hacking, ja, ja està... hacking defensiu està bé hacking defensiu. Sí, 24 hores de concurs no està malament no. 24 hores guanyar 200.000 pessetes està bé uh
2: -huh.
1: um, bueno per mi, amb 16 o 17 anys que tenia, o si m'apures 18, no, 18 no tenia, 17, doncs eh, pues, pues per mi ja era el nou amas, allò, no? I amb allò me'n vaig anar de vacances a República Dominicana, imagina't. Doncs, previ, descomptar el 30% que se me'n portar eh, a l'Estat només entrar aquells diners a la compta, eh? Que això també vaig descobrir, eh, compte quan facis diners, perquè l'Estat te'ls fotrà la primera de canvi. Sí, clar, les lliçons de quan ets massa jove, no? Bé, doncs, l'aprenentatge. Jo en aquell moment, diguem-ne que em sentia um, molt empoderat o amb altres nivells de soberbia, si vols dir-ho així, per ser capaç de trobar les errades o les debilitats o les um, males execucions de les tasques d'altres persones. No? D'un doncs programador, d'una mistre de sistemes, no sé, doncs això d'agafar a nivell administrador, en 300 servidors d'una universitat de l'altra punta del món, per no donar més detalls, doncs et fa sentir com molt empoderat. No? I després, amb pocs anys després, vaig entendre que el que realment té mèrit i lo que realment és difícil no és aconseguir aquest accés d'administrador en aquell servidor, sinó tenir una idea, aconseguir els recursos per comprarte el servidor, aconseguir els recursos per col·locar aquest servidor, que en aquell moment no era tan senzill com ara, connectat a internet 24 hores, i tenir l'esforç, les ganes i la il·lusió de que aquella idea fru en eh, fructifiqui perquè sigui viable per si mateixa. I això té un mèrit tan superior per sobre dels problemes que, de seguretat o d'anàlisis o de no sé què que puguis haver generat durant el teu camí que doncs, em va engrescar molt més aquest repte. No? I vaig dir, ostres, mira, deixa't de tanta soberbia i de tanta tonteria que aquí que té mèrit és la gent que tu estàs putejant, <ríe> vale? que jo els deia, no, jo no t'estic putejant perquè et contacto i t'ajudo i t'explico, sí, no, deixa't d'hòstia. Tu...
0: Era hacking ètic el teu, no?
1: Sí, bueno, és la il·lusió que tenia. A bé, no?
0: si paguen 1.200 euros d'ara i a més sí. uh, hi ha impostos, és que ara, ara els hackers cobren en bitcoins. Sí, sí, sí,
1: llavors no ho teníem. No, i a més uh, sí, que és, sí que és veritat que, que bueno, vaig aprendre on te podia, o on, on devia explotar les meves inquietuds, no? És a dir, que, que hi ha marcs legals on te pots fer el que t'agrada, no? Avui en dia això, si algú li agrada el tema, es diu pen-testing. <ríe> uh -huh. Testos de penetració traduït al nostre idioma, no? Però, bueno, per mi aquell aprenentatge és el que em va enganxar, no? I per això vaig acabar muntant les empreses que vaig muntar després, no? Uh
0: -huh. Sí, un bon hacker és un bon desenvolupador, però amb instint, perquè a quina tenies? Doncs pues el
1: primer sistema, diguem-ne, que no em van deixar entrar i vaig poder-hi entrar, doncs, 16. déu nhi 16, sí, sí. I estem parlant doncs, l'any 92, 93.
0: I vas anar a la universitat.
1: Sí sí, 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 sí. De fet, jugava el, el gat i la rata amb l'administrador de sistemes de la universitat, que després vam ser bons amics, i ara aquest senyor té una empresa de seguretat relativament important. Uh -huh. sí, sí. Era el bacari diguem-ne, que administrava els sistemes que jo... I llavors cada dia que ens veiem a, a, a la universitat Ah, tela, el que t'he fet avui! cabron, no sé què, bueno, joc de nens, d'adolescents, no? Però al final eh, hi ha un trasfons, no? Hi ha un coneixement que té un valor, no? I que després t'ajuda molt a la vida. Tot.
0: Moltíssim. Els hackers, eh, bé, és el qualificatiu de, diguéssim, de chef en el món de la cuina, sí. per dir-ho d'alguna manera. Ho ha sentit i dir,
1: em va encantar. Sí, 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 sí.
0: És el xef, és el que en, en sap molt i abans de ser xefs tots han cuinat. I, clar, també poden ser molt polissons, no? A l'hora, quan troben un defecte amb un altre, doncs, eh, normalment el que és ètic el que fas és dir-ho i el que no és ètic, perquè en el món hi ha de tot, en totes les professions, ho explota. I aquesta és la part eh, del hacking fosc que... Eh, és la que sovint rebutgeu i que els teniu com a molt lluny de vosaltres, no? Els que se n'aprofiten, no en voleu saber res. Els hackers ètics dels altres és que és allò que si vos us trobeu pels llocs no en saludeu gaire. No, no,
1: evidentment. En aquella època, no sé si això s'ha perdut, eh, perquè m'he desvinculat el món d'aquest món, eh, els dèiem cràquels, els que feien
0: un mal ús. De... Sí, això va passar, va tenir una això. temporada de cràquels. Sí,
1: després crec que tot s'ha acabat tornant a unificar tota tot la paraula. Que els crackers se'n van uh, queixar.
0: Ah, els crackers ah, deien, ah. nosaltres som hackers de la criptografia. Ah, perdó. A llavors, no... som bons també. Sí, sí. Quan trobem defectes, sí. els diem. No, no feieu que la paraula estigui demonitzada, no? no clar, els clar, crackers clar, clar, també tenien el seu orgull i per això sí. es va anar perdent dir cracker.
1: Te'n te recordaràs, perquè aquella època has viscuda, que ens trobàvem tots en una xarxa de chat que es deia IRC Hispano.
0: Sí, i, i jo era un truc. Internet, mira, coses vale.
1: ja, bueno, de cadascú. Aquesta ja era la sèrie, aquesta era la sèrie. Jo parlo, diguem la domèstica, no? Sí. Eh, però, però hi havia un truc molt interessant perquè, clar, al final, diguem la forma despòtica que teníem els que coneixíem coses de referir-nos, els que, que no hi tenien gaire però si volíem posar, els hi dèiem eh, script kiddies, no? sí. que al final eren els que trobaven informacions a pàgines i sense entendre massa bé què feia aquell codi, se'l se descarregaven i l'executaven a veure si aconseguien fer alguna malifeta sense entendre realment què estàvem. Doncs hi havia un truc, perquè si tu a l'IRC Hispano volies eh, parlar de hacking, no havies d'anar al canal de hackers, havies d'anar al canal
0: de freaking. No sé si ho coneixies, això. El freaking no era amb PH, no? Correcte. Era de telefonia, era el prehacking hacking more quan, more quan more. encara no hi havia grans xarxes d'ordinadors, que era divertit hackejar, diguéssim, doncs les màquines més grosses, a més, mundials, eren les xarxes de telefonia, les centraletes Correcte. i demés. Llavors, els freakers eren els que s'adricaven a hackejar la telefonia, trucar de franc i Correcte. canviar configuracions, amb això gaudíeu moltíssim. I doncs el Capitan Crunch, que, que re sí, eh? recomano molt que cerquin el, el sí. vídeo de la història del Capitan Crunch Estats Units, va començar en el món del hacking amb la telefonia i se li deia Capitan Crunch perquè va descobrir que un silbat que duia en uns cereals que es deien Capitan Crunch,
2: si el, si
0: el fes sonar, on hi havia cabines telefòniques, per exemple, en un aeroport, que hi havia moltes, molts telèfons eh? seguits amb una paret, tots es penjaven. Tots penjaven. Llavors, aquí se va començar um, a investigar com funcionava uh, la telefonia amb el tema dels sons, varen mm -hmm. trobar com fer caixetes que fessin els sons que permetien hackejar les centraletes, i els, la primera pasta que va fer a Steve Bozniak, que després seria <ríe> molt bé, molt bé. el soci de Steve Jobs ben i fundaria Apple. El primer sèmptim eh, que va fer va ser fabricant aquestes caixetes a casa ben. juntament amb el Capitan Crenys. El Capitan enc Crenys acaba a la presó i mm. Apple li encomana perquè com són amics, i té molt de temps a la presó, li encomana que faci un editor de text. I el primer editor de text que va tenir els Macos d'aquella època estava programat pel Capitan Crunch. Són tots amics coneguts, aquella època del començament de Steve Jobs, Steve Wozniak, Captain Crunch i Bill Gates, i mm -hmm. també eh l'altre soci que ara no me surt el, el nom, el Steve Balmer. Ah, Aquest grupet, era un dels grupets pioners, i tots estaven i es trobaven amb un lloc que es deia Homebrew Computer Club. Molt bé. L'HCC, uh, crec que era Homebrew Correcte. Computer Club. Correcte. I allà és quan experimentaven amb els primers ordinadors, allà és quan fan l'ENIAC, és que tot això no ens ho hem preparat, mm, mm, va sorgint sí. sobre la marxa. Fan l'ENIAC, que és el primer ordinador domèstic, que no té ni pantalla ni res, només té unes llumetes al davant i amb les llums fan, fan coses i aprenen a muntar-lo allà. I allà també eh, hi ha el Bosniak, hi ha els Jobs, hi ha el Gates i són tots en aquest... Uh, Homebrew Computer Club. Si voleu saber la història de la informàtica moderna, teniu okay. aquesta branca, la del Homebrew, i després teniu una altra, que és la del de eh, ara ho diré el nom, Douglas Engelbart, amb les interfícies gràfiques, els ratolins i les xarxes. Per un costat tenim el Homebrew, fent un tipus d'informàtica, per un altre tenim el Doug Engelbart, fent un altre tipus d'informàtica i quan aquestes dues coses es junten, per fer-nos una idea, wow. tu, que -tota. el que s'enjou el Bart, quan s'enjunta l'inventor del ratolí amb l'inventor l'ordinador personal i de les xarxes de paquets que s'ha de l'internet d'avui, eh, apareix la informàtica que hem tingut mm -hmm. fins ara que han aparegut els ordinadors de, de pantalla tàctil, diguéssim, i també a l'internet de les coses, que ens en parlaràs, perquè això també ho controles bastant sí. bé. Entonces, sí. a, a, a veure, ens han permès aquí fer una mica d'història, sí. perquè ja tenim una he, he de,
1: he de dir dues coses que no puc evitar. Una és una cosa molt personal, que l'audiència dirà, bueno, a mi tant fa, però és que necessito compartir-ho, perquè jo m'he comprat un cotxe de 100% elèctric, que es diu ENIAC i em fa una il·lusió infinita cretxa, i ningú ho entén perquè el nom que em fa tanta il·lusió i jo penso com t'explico jo ara? Com t'explico explico jo ara?
0: L'Eniac, sí, és que l'ordinador prim... que dissenyen allà el Homebrew Computer Club acaba a la revista Popular Mechanics o Popular Electronics, mm -hmm. no? Me'n recordo? Eh. Que era una revista que en aquells anys, estem parlant dels 50-60, no? Sí, mm -hmm, o 70s, ja. No, 70s. Eh, les fotografies, sí, 70, recordo, ja, pantalons sí. de campana. Deurien ser. Sí, és veritat. veritat. 60s i 70s. Sí. Doncs en aquell club el que fan acaba publicat a la revista Popular Electrònics o Popular Mecànics, no me'n recordo, i s'ha venia com a forma, en forma de kit a les botigues d'electrònica i la gent se'l muntava. I per Correcte. això es considera que és el primer ordinador personal de la història. No hi, no hi havia pantalla. Eh.
1: Llavors, l'altra cosa que et volia compartir és un tema de revistes, perquè igual que has recomanat tu la, la, la història del Captain Crunch, hi ha una revista que ha arribat fins als nostres dies, que és Wired, no? que també sí. no, no va néixer molt després o per aquella època, no t'ho sabria dir ara exacta perquè estic parant de memòria. I l'altra era una revista que es 2.600 versos, que era la freqüència, la que habitava el, el pitu del Captain Crunch que explicaves tu abans i que provocava aquell efecte en les cabines telefòniques. I la revista es deia 2.600 euros, era boníssima, no sé uh -huh. què se n'ha fet, però
0: no sé si existeix, no,
1: no ho sé. I jo crec que hi ha... Ja, ja... bueno, És que abans de
0: eren... abans del web, teníem les revistes. La manera sí. que t'arribés la informació BBC, del que eh? estava I passant. BBC,
2: eh? I les
0: BBC. <laughs> Exacte. La manera d'estar al dia era, el començament de mes, jo anava passant pel quios, que veure si havia arribat la Vait, l'americana, la bona, a veure si havia arribat, si havia arribat la Wired, sí, sí, sí. i, i a veure si havia arribat la 2600. I, I, la i era que sí, gorda, aquella que era un xaco increïble. Sí, sí. I havies de, de, de fer-ho anar bé en aquella època que vivia a la zona de, de Reus i ah, eh? ha, havia de fer-ho anar bé amb algun viatge a Barcelona que com que hi tenia algun client, yeah. aprofitava un viatge, sempre havia fer, havia de fer alguna feina una vegada al mes a Barcelona per poder passar pels quioscos que tenien aquelles perquè a, aquelles revistes perdó perquè mm. a Reus no hi arribaven. Hi havia dos fonts d'informació tecnològica als anys 80, diguéssim, que eren els quioscos i aquestes llibreries, i l'altra era la llibreria hispanoamericana ja al costat de Ronda Universitat. Correcte,
1: molt bé. És que tu anava i, i dic, no, 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 ja veuràs com... Això era l'internet, ah, el Google
0: ah, d'ara. Passar-se sí. una tarda a l'hispanoamericana era com cercar per Google. Sí, sí,
1: sí. Car, i, I jo mirava llibres de hosta, aquest llibre és boníssim, tal, 14.000 pessetes. Hòstia, això no, tinc... no ho aconseguiria estalviar ni en un any. <ríe> a veure, espere, Bé, clar, de mi era, que això algú més jove que tu, no? Vull dir, jo encara estava, diguem-ne, amb ingressos zero. <ríe> Només eren puntuals, no? Vull dir, has guanyat tal concurs, tals calés, però vull dir, que això donava poc, no? I era base de concursos? Sí. Bé, bueno, a base de concursos també vaig treballar molt de... set anys, em sembla així, rotllo... Bueno, això no puc dir gaire alt perquè era ilegal. <ríe> però, bueno, treballava un servei d'assistència tècnica en una botiga d'informàtica propera que em va permetre molt entendre tota la part del hardware i una mica tota la part que no et podies eh, costejar, per dir-ho així. Que llavors, el primer processador que vaig comprar, el, que portava el primer ordinador que vaig tenir, un 8088, que anterior al 8086. Del 8088 ja vaig saltar 286 i llavors 386-SX, 386-DX, 386DX tota, tota, la, tota, la, tota la saga els he tingut
0: tot. La diferència d'edat entre tu i jo està en que vaig començar amb el ZT80.
1: Jo, jo demanava el ZT80 igual que demanava de molts altres. ¿vale? Però va ser... Eh, o sigui, jo com vaig començar a programar no tenia ordinador. Va ser a través, través d'un, jo podria dir accident. La meva mare em va enviar uns campaments d'informàtica. Així em comença la història pel, pel principi, perquè és molt xula. El meu pare va morir quan jo tenia 9 anys i el meu pare era artista, era pintor, escultor, ferrer de professió per guanyar-se el pa, però diguem, invertia tot el temps que podia doncs, fent d'artista. I em deia les màquines atonten a les persones. Aquesta casa no entrarà en un ordinador fins que jo em mori, com us deia em vaig tenir la mala llet no, que va morir amb 9 anys, però aquell mateix any jo vaig començar a programar. O sigui, ma mare, clar, estava sola amb dos nens, un de 9, l'altre de 6, doncs no tenia temps, i a la, cada cop que trobava una excusa, doncs ens enviava un fos perquè ella pogués tirar endavant la casa, no? I, total, que me'n vaig anar a un campament d'informàtica a Torre única prop de Terrassa, que no sabia ni, ni de què anava la història, i la qüestió és que allà amb un Apple 2 ens van ensenyar a programar amb logo una tortuga física que estava en el terra i pintava sobre un paper. Clar, jo vaig veure això, imagineus vos un nen d'un poble de mil o vuit anys, uh, pues veure. any veure, l'any 86, l'any vale? pues 86, que diu, pues, clar, dir, jo vull fer això el resta de la meva vida, vaig quedar al·lucinat, meravellat de, del que vaig veure allà, i no vaig dir, això és lo mas, és que jo vull fer això sempre. No? Llavors, per culpa meva, a l'escola on jo estudiava, que no érem ni cent alumnes, eh? imagineu-vos la miniescola de la que us parlo, la directora va demanar que unes persones vinguessin una vegada a la setmana amb uns ordinadors carregats al malatero, que eren uns Epson, amb un uh -huh. cursador de 80 i ens ensenyessin a programar en BASIC. Llavors, jo un cop a la setmana programava en BASIC gràcies a aquestes persones que venien i perquè jo era un plasta i la, la, la directora pues, bueno, no sé, li devia caure en gràcia i va, i va dir, jo crec que en la informàtica veig que aquest nano <ríe> és un exemple de que això és el futur. Des d'aquell dia jo vaig ser el nen que arregla els ordinadors a l'escola, em traient dels exàmens i del que fes falta perquè s'havia d'enviar no sé quin paper i s'havia de fer amb l'ordinador eh? i la màquina escriure no sé què s'ha de fer amb l'ordinador o s'han de fer 10 còpies i la rotatòria... Oi que es rotatòria? Aquella màquina que, que giraven per fer còpies?
0: El cicloestil, sí, sí, em penso no, no que es deia. deia.
1: Sí. Va, és igual la qüestió. No? Allò no ens va i tenim que imprimir els exàmens, aneu a buscar l'Oriol, hasta a casa m'havien arribat a anar a buscar perquè hi havia 300 metres de l'escola, doncs a casa, és igual. Em sap molt de greu, però que ens ajudi, perquè... Va, total, que pues, al final això et va crear un mindset. <ríe> sabràs més o sabràs menys, però com a mínim, tu vas entenent que allò serveix per alguna cosa, no? Uh -huh. Bé, per tancar la història, simplement és, és eh, explicar això, no? Que, que, que realment va ser una casualitat que jo començés tan aviat, allò em va enganxar, em va meravellar, a partir d'allà, doncs... I quan ma mare eh, va haver d'escollir quin ordinador em comprava, evidentment amb els seus pocs recursos, no? Doncs va anar a visitar un cosí, que tenia ordinador, perquè llavors va, aquí tenia ordinador, era raro, no? I li va explicar la meva història amb el meu cosí. El meu cosí va veure com jo feia anar el seu Amstrad CPC i va dir, que aquest nen és l'hòstia, si aquest xaval li passa alguna cosa. I va dir, no, no, ens nos al port de Barcelona i li comprem un Inves de 300.000 pessetes, que jo no sé la pobra mare meva com va treure 300.000 pessetes aquella època, jo pues, allò ja tindria 10 o 11 anys i, i allò doncs va ser ja la meva partició. La meva... o sigui jo sempre he fet esport perquè aquí on a la meva zona juguem a hockey patins i fins que vaig a la universitat vaig jugar a hockey patins però jo des del dia que va entrar un ordinador a casa meva, tot el meu temps disponible era amb l'ordinador eh? o sigui, quan ja havia fet els deures, parat la taula eh, no sé, el que sigui, ordinador
0: <laughs> i no tenen que estaves enganxat com ara que el problema de les pantalles. Eh, tothom està molt amoïnat amb les pantalles. Que dic, per què es parla de les pantalles i no es parla de la cel·lulosa del paper? Sí.
1: Doncs sí, sí, no, no, totalment. Per això ja la farem un spoiler. Et sembla bé que fem un spoiler de, de la meva TED? Vinga. Perquè, perquè jo tinc, fa dos anys que s'està mm, canviant la data de la, la tet que tinc preparada per culpa d'aquesta cosa que no cal que em refereixi perquè tothom sap de què parlo. No? I és que aquest i és podcast poden
0: escoltar d'aquí pandèmia de dir, aquesta, pandèmia, pandèmia de la Covid això ara ho posarem en una uh, càpsula i ja ho enviarem a l'espai no? que ningú li importarà
1: <laughs> però uh, doncs, doncs aquesta xerrada el que jo els intento dir és quan ningú sabia el que era la informàtica jo ja tenia els problemes socials que tenen els joves d'avui en dia ja em passava nits senceres sense dormir al xat, vale? i no tenia internet, i no tenia mòdem, però ja em passava nits senceres enganxat al xat. Vale? No ens posarem ara a explicar coses tècniques que avorreixin molt a l'audiència, però bàsicament parlem de connectar antenes, emissores de radioaficionat, per tal que dos ordinadors es connectin de forma digital. No? I amb això jo havia anat, com a mínim, a quatre exàmens de literatura catalana sense dormir a segon de buc, vale? perquè he estat tota la nit chatejant amb un... Uh, enginyer de telecomunicacions de Mallorca, que, tal qual, eh? uh, que m'ha explicat com fer no sé què, no sé quantos, perquè és el que just tu jo dèiem abans, no? que l'accés a la informació l'accés a la informació era molt complexa i quan trobaves algú que sabia fer alguna cosa que tu no sabies fer, allò era or. Allò era or i era la teva única manera d'arribar a aquell coneixement. No? Sí, sí. I, per tant, la xarxa que construïes ja de contactes ajudava moltíssim bé.
0: I que la gent que hi havia a l'altre costat d'aquestes xarxes era gent experimentada o hackers, clar, gent molt curiosa amb una clar, habilitat excepcional no, no totem... com tu. Així que era un festival.
1: Sí. Senyors de 50 anys, majoritàriament, 40 i picos, 50 anys, el 99% enginyers de telecomunicacions, doncs pues imagineu-vos, amb un nano que estava cursant segon de buc, tercer de buc que suspenia tot el que se li posava per davant, perquè tota les hores les invertia en aprendre tot això, en soldat chips quan no sabia ni agafar un soldador, A programar EPROMs quan no sabia ni la paraula EPROM, no? I havia una implementació de la de TCPIP sobre d'un protocol que poca gent sabrà de què parlo, AX25. Potser, potser si mai ho arribes a sentir en Tomàs de l'Osmegi la Poma? que se Tomàs Manzanares. Sí, doncs doncs potser en Tomàs entendria que en Martín... Doncs jo crec que en Tomàs entendria que deia Barro, no? O si sigui, vaig fer una implementació dintre d'una EEPROM, de l'STAC de TCBIP, sobre d'un altre protocol que fèiem servir nosaltres per connectar aquestes emissores de ràdio, no? I això era el que després ens permetia arribar a internet, val? a través d'alguna universitat, en aquest cas era la Rovira Virgili, de prop de Tarragona, com es diu aquell poble que... El Vinyana hi havia un enllaç de 9.600 bits per segon amb una frame relay a internet. I allò uh -huh. i allà hi havia un gateway de paquet ràdio, que és com es diu el que us estava referint, que ens permetia de forma assíncrona, no us penseu pas que estem parlant de web, eh? la web no existia. No. I si existia, s'havia inventat, però no hi havia webs. Val? Llavors, tot era, el millor dels casos era Gofer, però normalment eren FTPs a través de mail. Uh -huh. Si tu enviaves un email a una direcció en una sèrie de comandes de FTP, FTPs anònims, per exemple, de Stanford i en, una, en un email li deies enviem la llista de fitxers que tens. Llavors hi havien uns fitxers que potser heu vist accidentalment alguna vegada, que es deien ls.gz, no, punt z, perdó, ara m'estic ja confonent amb la modernitat, no? o lll-r.z, uh, eh, que al final eren fitxers clau que sempre existien que et deien que tenia aquell FTP. I a partir d'aquí mm -hmm. pues, hi havia moltíssima documentació pues, per aprendre a fer coses que no tenies altra forma de, de conèixer. Que ni la hispanoamericana tenia un llibre que t'ho expliqués. Sí, I, clar, sí. Jo sospenia anglès i, en canvi, tenia la motxila plena de llibres en anglès que seguia per aprendre, per exemple, a programar en semblador de X86. I quan la professora d'anglès em sospenia, jo li deia, m'és absolutament igual que em suspenguis, jo estic llegint tots aquests milers de pàgines en anglès, me n'estiquen sortint i tu no m'estàs ajudant. És a dir, però no com a, a venjança, sinó com dient, el teu anglès no sé per què serveix, però a mi no em serveix. <ríe> Clar, Hello Mary, would you like to go to the cinema? M'és mm, igual, <ríe> entens? Necessito que m'ensenyis altres coses.
0: My Taylor is rich.
1: Exacte.
0: Sí, aquesta història em um, recorda amb altres històries que també hem viscut. Tinc un fil que és hacker, que també va penjar anglès. Bé, no, no, no explicarem la història perquè ens allargaríem una mica massa, però vos heu, heu de conèixer. Aquí, aquí no. ho deixo. Vos heu de conèixer amb la nau.
1: Fem un salam al temps, Benjamí? Fem un salam al temps? Els hi expliquem a l'audiència alguna cosa interessant?
0: No, posar context a les coses té molta importància. I tot això que hem dit ha sortit, que te digués abans, que tu ets consultor ara, no programa tant, però un consultor en el qual se li coneixen productes, amb la qual cosa el dia que tu parles, parlis de, de, de coses que pots eh, aconsellar com a consultor, que els consultors no són mentors, els mentors fan preguntes obertes, els consultors te diuen directament, fes això. El, eh, com, a, com a consultor, vosaltres el que aconselleu ja eh, ho, heu, ho has provat abans. Això n'hi han algunes empreses que, que ho fan, que no tenen cap consultor sense que abans hagi estat algú significatiu dintre del, del ram i són consultores mm -hmm. que costen moltíssims diners però també te n'ajuden a estalviar moltíssims. I després hi ha tot un munt de gent que en aquests moments està discutint allò que dèiem abans, El metavers si li agrada o no li agrada i, i ja estan dient que és abans que surti i tots els consultors mm -hmm. que han fet coses abans saben que no, que abans de que surti no, no se sapen absolutament res de les coses com, sí, sí. com seran, com les utilitzarem per què les utilitzarem en quin entorn tot això són misteris que segurament seran molt divertits i amb els quals també hi, hi treballaràs perquè ja estàs amb coses com l'IoT que tampoc mm -hmm. se'n veu gaire, d'internet de les coses sí. al nostre voltant.
1: És, és curiós que no es vegi i en tenim tant al voltant, no? És curiós.
0: Aquí, aquí. Es parla del metavers, que no existeix, però no es parla de la IoT que estem, estem envoltats i ningú ho veu. Uh, Són sí, curiositats sí, sí, a, que s'atenen entre el que és teoritzar i el que és executar, no? Sí. De què vols parlar? El, de la
1: IoT? Mira... No, jo, jo vull parlar-te d'una definició d'IoT que a mi m'agrada molt i crec que, que a tu és possible que consideris adoptar-la perquè és molt alineada amb la teva definició d'avitòleg. De ah, no, no vull ser pretensió. simplement el que vull dir és que per mi la IoT és la sensorització de la computació. Perdó, perdó, quan dic, i quan dic sensorització dic en el sentit humanista. Eh? És a dir, donar-li sentits, eh? sentits com els que tenim les persones, els cinc sentits que tenim la persona, teòricament, eh? doncs donar-li aquests cinc sentits a la computació. Eh? És a dir, que, que pugui veure, que pugui tocar, que, que pugui olorar, que pugui escoltar... Eh? Quina em deixo? Parlar? Uh, no, parlar no és un sentit. Uh, ara, perdoneu... Uh, el, el paladar... Uh, per això, que tingui gust. El nas. Sí, mm. sí el nas l'he dit, el facte l'he dit, però el paladar no. Bé, però és igual, tothom sap els cinc sentits, més enllà de la meva ignorància profunda, d'acord? ¿vale? Llavors, a la IoT, mi, jo tinc la sort aquests últims quatre anys de poder donar moltes formacions uh, sobre aquest tema i això t'ajuda a aprendre molt, <ríe> perquè quan et penses que saps alguna cosa, no, no hi ha res millor que ensenyar-ho per donar te que no tens ni idea, no? I, i l'haver-ho pogut fer moltes vegades durant quatre anys, m'ha permès anar buscant les meves definicions que em servissin per la meva mare i que em servissin, que aquesta és la, el principal filtre, això em sembla que alguna vegada n'heu dit vosaltres aquí, no? i hi estic molt d'acord. No? És a dir, quan no saps explicar les coses perquè les entengui la teva mare, no les saps aquí. I, i dir-li, pues, mira, veus aquest ordinador que estava vaillat, el qual només tenia essencialment dos perifèrics d'entrada i sortida, no? un teclat perquè jo li digui coses i una pantalla perquè ell me les torni, no, el de ratolí és un tercer, va, és doncs un ratolí també, però és igual, ja ens hem entès. Eh, doncs, escolta, l'IoT és, donem-li més sentits. Eh, I al final, la tendència de les interfícies és a integrar-se cada vegada més amb els humans, eh, és a fer unir-se cada cop més no, amb les persones, de forma que l'ordinador, la computadora, la capacitat de computació sigui més natural amb la naturalesa humana. No? És a dir, això que hem vist en tantes pel·lícules, no? m'integro un chip i tinc més memòria, o m'integro un chip i ara puc escoltar el que abans no podia escoltar. Vale, doncs aquest concepte de cyborg tan xulo del ciberpunk eh, és un concepte que jo crec que ja s'ha escapat de la moda cyberpunk que lamentablement s'ha quedat molt, <ríe> molt apagada, però jo crec que, que és més vigent que mai i que és un horitzó més proper i més... Eh, del dia a dia actualment del que ens podem imaginar. I un cas és d'això no sé quants anys fa, però hi havia una discoteca a Barcelona que per fer el control d'accés t'insertava un petit chip que era com una piga a, a la dermis, a la part superior de, de la pell. No? I, I clar, jo vaig al·lucinar, vaig dir «Hòstia, això és...». Allò era com un símbol d'exclusivitat, no? Però bueno, és igual, ja són passos que van en aquesta direcció, no? Al final, el que jo estic intentant dir és que no té sentit que perquè jo em relacioni... O sigui, les altres capacitats que a mi em dóna com a humà una computadora, no té sentit que perquè jo em relacioni amb elles tingui que portar a la butxaca un ordinador de butxaca que li diem telèfon mòbil i em relacioni amb ell a través de només la meva veu, només els meus dits, i només pugui percebre a través de les meves orelles o a través d'una pantalla el que em vulgui dir. Ho trobo molt limitat perquè jo tinc més sentits, no? I llavors sempre he estat molt fan de llegir tot el que he pogut de connectar cervells entre si. Perquè jo crec que això, no sé si ho arribaré a veure, però crec que és el paradigma extrem el que acabarem d'anar a parar. No? És a dir, jo crec que naixerem i ens insertaran algun tipus d'instrument en algun moment del procés evolutiu, no sé si quan siguem haguem fet o quan sortim de la, de la mare, no ho sé, val? però eh, jo crec que l'extrem màxim és que, que anem a connectar cervells estiguin connectats. Que jo no tingui que descriure't de, la meva idea, que te la pugui connectar directament i que els nostres cervells pum, ja la, la comparteixin. Jo crec que això és el meu somni eh? <ríe> a mig llarg termini, va per aquí. I és el meu somni. Que no, eh?
0: no caldria el llenguatge verbal, eh, perquè ja tindrem Correcte. algú que està pensant en problemes de privadesa, que t'estan llegint el Correcte. cervell. Correcte. Què és l'IOT? El pas intermig. No? És a dir, l'escala
1: evolutiva actual abans d'arribar a aquests nivells d'integració extrems. Per tant, què ens permet l'IOT? Doncs que objectes de la nostra vida quotidiana, sigui la que sigui, dins de l'oficina, dins de l'empresa, dins de casa, quan anem pel carrer, quan estem en una ciutat, a em fa molta gràcia, no fa molt temps una persona em diu, Es dedica dir a les Smart Cities aquesta persona em diu, és es que jo no crec en l'IoT i dic, hoste, doncs és curiós que et guanyis la vida a través d'un dels sectors de negoci de l'IoT sí. i diu, home, jo em dedico a les Smart Cities, no a l'IoT i què et penses, que és la Smart Cities, sinó un sector per cert, si algú està interessat en això uh -huh. Benjamí, podríem posar les notes del programa una cosa que m'ha costat molt de temps trobar, que és un enllaç d'una web interactiva Vinga. la qual et permet navegar per tots els sectors de l'IOT. I jo crec que aquest és el, la virtut i el defecte de l'IOT. És a dir, com dèiem abans, sembla que l'IOT no tingui tracció, res més lluny de la realitat, sinó que a l'IOT pues, li ha passat el mateix que li està passant el betavers ara. No? Pues que en un moment donat va ser hype, la gent va començar a dir bajanades, i després havia de donar explicacions a tota una sèrie d'analistes que havien dit bajanades. I, evidentment, com tot el que hi ha a la vida, segueix el seu curs que té poc a veure amb les vaginades que s'havien dit.
0: No? Molt bé. Acabes d'explicar el Web 3.0 i el Metaverse explicant el, el que ha passat a... a la IoT. Ja, ja no cal and que and parlem d'aquest tema. L'esborro de les meves notes, de coses que te volia preguntar <ríe> perquè ja el podem donar per arxivat.
2: Va, sí, és llavors. una cosa
0: recurrent amb els primers podcasts d'aquest any. Uh, Diria sí. amb qui parlem, a veure com si és tècnic, clar, va. va passant pel Marc que el podcast anterior, també ho sí, van definir d'una forma indirecta. Correcte. Sí, preguntar què és el web 3 i què és el metavers, eh, en riurem, riurem bastant aquest 2022, perquè sí. és, 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 és com el web 2.0, no? Quan eh, ens varen dir que Meneam era un lloc 2.0, dius, ai, mira, doncs poder sí. No. Graça, Nosaltres simplement eh? estaven, seguint, estaven seguint la lògica, la lògica de com ha de ser un lloc d'internet. No, sí, sí. no van dir ara farem un lloc. 2.0, com no. sí que havia dit una munió de consultors entre cometes, abans que Correcte. nosaltres.
1: Però això que has dit té molt sentit eh? I, i ho hem de tocar també perquè un dels meus grans errors que m'ha gustat molts anys entendre és que com a tecnòleg jo primer ficava la tecnologia i després buscava on aplicava. I una mica l'aprentatge és al revés. No? És a dir, a veure, uh, quin és el problema que vols resoldre, quines són les solucions uh, que has validat que tenen sentit aplicar i després ja veurem quines tecnologies hi apliquem per eh, dir-li automatitzar o dir-li fer el que sigui amb, amb el que estem parlant, no? Però, clar, jo sempre ho he fet al revés. <ríe> llavors, això porta molt patiment associat.
0: És una feina dels CTOs. Preguntar-li amb els desenvolupadors en tot això que proposes tan complexa, quin problema real resolvem. I llavors es fa <ríe> aquell eh, soroll de grins. Cric, 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 cric. Cri, cri. Perquè, doncs, el plaer o el gust del desenvolupador i la tendència que té és, és a fer una virgueria.
1: Correcte, tecnologia per tecnologia, no? I al final no. La tecnologia és com els diners, eh? és un medi i, i per molt que jo hi disfruti haig d'entendre que és un medi eh? i el que justifica aquell medi és el que hi ha al final i si el que hi al final no és res, que ningú vulgui ni li serveixi per res, doncs escolta, estem fent investigació acadèmica com deia un soci meu, ¿vale? però no gaire més. No, I et, i no, no estic dir en, un, sigui...
0: en un projecte que llegeixo molts papers científics per, que serveixen per validar la nostra idea, però veus que tal com els han fet en el laboratori i tal com els han redactat i l'equipament que tens, allò no es pot portar en el món real. I És massa sí. perfecte. És massa rodó. En el món Correcte. real és bastant més complets. Llavors, aquell paper aplicat en el món real no serveix, però el concepte, la idea i saber que allò funcionarà, però moltes més dificultats tenim a continuar amb el Correcte. teu projecte. Correcte. Sí, sí, sí. sí. De fet, de
1: fet bueno, això és un dels grans motius per lligar amb el que havíem començat a dir a l'inici, pels que a mi, diguem-ne, de seguida vaig tenir desafecció pel món acadèmic. No? És a dir, o, escolta, per què no fas la superior? Per què no fas un doctorat? Bé, segurament tot ha canviat molt, no? Però en aquell moment jo no veia que el camí m'estava passant a l'empresa, el que jo estava aprenent a la universitat, m'estigués ajudant. Una cosa és els contactes que estava fent, si m'estaven ajudant. Això molt, molt. D'acord? Vale? Però el contingut i la forma d'explicar-me o de traspassar-me el coneixement, no hi havia una correlació. És a dir, semblava inversemblant que jo estigués estudiant en telemàtica i que, que tingués un, un negoci on havia d'aplicar telemàtica i no hi hagués coneixement que pogués traspassar. No? Semnava impossible que passés això. Bé, mm -hmm. Això, doncs clar, molta gent fa doctorats de coses que després els llegeixes, no? I dius que és super interessant, però ara que s'ha acabat l'exercici acadèmic no acabo d'entendre quina era la necessitat de fer aquest esforç. Eh, bueno, molt molt bé. Bé. bé, llavors, tornem a parlar amb Internet of Things.
0: Sí, la, la definició que has fet és molt, molt bona. M'agrada moltíssim i, de fet, algun cop l'havia utilitzat i, ah, i la, la, la tenia validada també amb el Rafel Jordà, que ah, té l'empresa open-space.com sí. basada sí, sí, a Londres. Sí, sí. Ell és mallorquí de Maria de la Salut i va, anar, va migrar a, a Londres i, i ella em, em deia que amb els satèl·lits, que en el fons és IoT, mm -hmm. els, els sí, satèl·lits sí, aquells sí. que són com un cub, són molt petits Totalment. i econòmics de portar sí. cap a dalt, que els podrà portar qualsevol empresa cap a dalt, ells toquen el territori. El toquen, el veuen, l'ensumen, el, el correcte. llepen uh, per veure sí, el sabor sí. que té, l'escolten. Escolten, Escolten mm. el, la, la terra, el territori, les, els edificis, els llocs pels correcte. quals sí, sí, sí. passen, el miren. Uh, llavors, és això que els ordinadors abans de l'IoT, doncs, eren sors. Eren sí que hi havia una trage de so, i un... però per, per fer sí, el que estem fent ara, no? que és gravar sí, i, i veure'ns la cara bé. mentre estem parlant, però això sí que... Però no, no, hi, mm. no hi havia un tractament intel·ligent. Ara ja comença a haver software que llegeix el podcast i te'l te passa test, però no en totes les llengües. A L'IoT ja comença eh, des del primer moment en què no fa coses simplement per, per fer-les i transmetir-les amb altres humans, sinó per sempre processar la dada o qual cosa Correcte. quan miren a territoris per processar la informació, per recollir informació, quan els sumen, quan l'escolten. els ordinadors que tenien fins ara, aquests del uh, Homebrew Computer Club i el els oh, una altra vegada no m'encordo el nom, és un d'aquells noms Douglas, que se'm va Douglas... el Douglas Douglas Engelbart. Ah, I el Douglas Engelbart, aquest tipus de tecnologia que teniam fins ara era sorda, era cega, era el tema del NAS ara amb la pandèmia ho hem començat a dir, que no es deia abans, perquè hi ha gent que es queda amb enòsmia. Els ordinadors Ostres, tenien enòsmia no
1: sí. i
0: tampoc tenien paladar. Mm -hmm. No sabien si una cosa era salada, era dolça, era agra. Ara sí, i tot com això com en forma de dada pot processar. Això significa que les biblioteques modernes sobre com és el món, que descrivien el món i amb la informació de es guardava les biblioteques, la gent feia investigacions, ara la tenim en temps real. I que Els Correcte. data centers, Correcte. els llocs on van aparar aquesta informació, són les noves biblioteques i el que a través d'apis i a través de llenguatges informàtics siguin capaços de llegir-ho, podran dir quina és la vida dels, dels coloms. No cal fer el llibre de la vida dels coloms a la ciutat, al centre de Barcelona. No, amb IoT Correcte. pot saber que avui amb el fred que fa, i, o amb la calor, o amb el vent, D'on ve, ve el vent i les hores mm -hmm. de llum, els coloms tenen un comportament poder diferent, no ho sé, d'un no, no, altre moment. Ser. I, és, I és un llibre que s'està fent constantment. No és algú que ho va observar, o escriure i allò ho va depositar en una biblioteca. No, Correcte. tenim la informació de, la, de tot, sempre, en tot moment, per tenir resultats immediats a preguntes, que la gràcia és tant saber fer la pregunta, Uh, interessants. Quan tenim una pregunta interessant, haurà un munt d'informació desada per aquests sensors que ens donaran una, una resposta a més a més unívoca. Total. Llavors, Benjamí,
1: per, simplif uh, per simplificar l'explicació de l'IOT, ja hem explicat què és l'IOT, uh -huh. ara bé, on s'aplica això? Doncs depenent de la pregunta, li donarem un context, no? És a dir, si estem parlant de uh, temes de ciutats, doncs això rep el nom de Smart Cities, que no deixa de ser una de les branques de l'IoT. Igual que jo veig l'IoT com doncs abans parlàvem d'IT, ara parlem de IOT És a dir, li hem afegit una O a al que abans li dèiem IT. Eh? Perquè, a l'afegir-li aquests sentits, doncs ens ha aparegut una O pel camí. Però, al final, ehm, això té diferents aplicacions per diferents sectors i cada aplicació segueix el seu camí i segueix la seva vida. No, no és el mateix el com volem sensoritzar la ciutat que com volem sensibilitzar un edifici que com eh, volem millorar un procés industrial, etc etc. Llavors, dintre de tot aquest eh, ampli aspecte de l'IOT, eh, evidentment pots tenir idees transversals, però t'has d'acabar diguem-ne centrant en algun tros, perquè clar, si no, si no és molt difícil guanyar-s'hi la vida, eh, molt difícil, I, i a més a més, no només guanyar-s'hi la vida, sinó aportar-hi un valor concret palpable que és pel qual eh, et pagaran i llavors t'hi guanyaràs la vida. No? Uh -huh. Doncs, eh, concretament, jo, eh, on també he centrat és en la part de Industrial Internet of Things, és a dir, Internet, of, Internet de les coses industrial. Llavors hem tingut la sort que, que hi ha aparegut un, un nou hype, eh, que li diuen una indústria 4.0, que, tam que també és molt interessant, és molt interessant perquè em permetràs que et doni dos uh, definicions curtíssimes de paraules que sonen molt avui en dia i que fins que no he trobat aquestes definicions em veia perdut i m'hi dedicava. És a dir, dit, què és uh, Indústria... De... no sé com explicar-t'ho.
0: Ara entenc per què vols allò dels serveis connectats. Correcte.
1: Llavors, uh, havent-ho d'explicar, no, el que dèiem abans, no havent de fer informacions, vaig haver de buscar definicions m, com l'hospitalvitòleg, de que m'encanten. No? Doncs, coses cortetes senzilles, i que es puguin entendre. Si hi ha una indústria 4.0, una quarta revolució industrial, vol dir que hi va haver una tercera. D'acord què ens va donar la tercera i què arregla la quarta que no ens donava la tercera. Bé, la tercera era, eh, es pot explicar de mil maneres, però al final, obtenció de dades dels processos eh, industrials. Val? El fet de la introducció de la informàtica en el món industrial. Si vols dir-li automatització, dir-li com et doni la gana, però al final és tenim dades. Què és la quarta revolució industrial? Anem a donar sentit a aquestes dades. Què és la transformació digital? El pas de la 3 cap a la 4. Però, compte, la transformació digital no és la 4, <ríe> sinó que és com jo salto d'un lloc a un altre. I quan ja he fet el salt, tinc una feinada encara dintre de la 4 per seguir donant sentit a les dades. No? Però bé, això t'ho explico per què? Perquè al final, quan estàvem parlant d'aquesta aquesta tercera revolució industrial, de que ja teníem una sèrie de dades, eh, el nivell de sensorització d'aquesta tercera revolució industrial, era relativament limitat. És a dir, hi havia sensors, però només els mínims indispensables per arribar a l'objectiu que jo vull. No? En el moment que nosaltres comencem a donar sentit a les dades, el que volem és tenir un accés transversal a totes les dades de l'empresa, no tenir nitxos d'informació aïllats dintre de l'empresa. Llavors, el l'IoT o l'Industrial IoT és el context de connectivitat que jo dono a tots els elements que tinc dintre de l'empresa per tal de començar a donar sentit a aquestes dades de les que disposo dintre de l'empresa. Llavors, aquí he trobat una aplicació concreta per la qual, quan puc exercir de consultor, no? com estava fent abans de, de venir a, a parlar amb tu, doncs, ostres, et fa molta il·lusió perquè t'adones que molt poc esforç, amb molt poc canvi de mindset a la gent de tecnologia i sobretot a l'agent de direcció doncs, eh, fan una, un creixement, un, un canvi de potencial, una reorientació espectacular. No? I això doncs, bueno, fa il·lusió llavors. Què li passa a l LIT avui en dia? Doncs que molts, moltes de les aplicacions que es van de vaticinar, com a canvis, doncs, bueno, s'han doncs quedat eh, coses més o menys difuses. Un exemple uh -huh. és que no entrenem en una casa totalment domotitzada on tot serà fantàsticament meravellós i tu no faràs res. Bé, eh, bueno, algú hi ha d'això, hi han moltes coses molt xules i molt interessants i, i el que la Killer application, no? l'aplicació que està trencant el gel i està permetent que tothom arribi a això, doncs són aquests assistents de veu que, que són tan controvertits doncs en la mesura que els assistents de veu deixin de ser controvertits i passin a ser alguna essencial i necessari, no? eh, facilitaran que necessitem cases amb aquest nivell de domotització que es somiava fa uns anys. No? Hi ha coses que Simplíssim. creen uns
0: rebutjos una mica incomprensibles, com això que els altaveus m'escolten. No hi ha tecnologia per processar les converses de tants de milions de persones simultàniament. La llei de Moore potser farà que d'aquí a 20 anys eh, hi sigui. Llavors ja en parlarem, però ara mm. no. No cal que li donis voltes a coses que has vist a pel·lícules. Ara, en aquests moments, quan tu dius el que, la paraula que no la diré, perquè aquí davant justament tinc una Amazon i faria la seva, la seva feina i al darrere tinc el de Google i es faria l'altra. No, no en diré cap de les dues sinó que hi hauria un festival de coses, Anna, perquè a més s'enfaden si després no els hi dius. Bé, no s'enfaden, t'hi diuen, eh, que, que em volies dir, no? I, i ens interromprien Doncs bé, aquests, aquests aparells simplement necessiten eh, tenir, una, això sí, en el seu sistema local, un, un, un algoritme que entén la paraula clau per, per saltar. I a partir d'aquí mm. sí que s'engeguen una sèrie de coses, d'enviar-ho cap al cloud, interpretar-ho, tornar la resposta... Però serà del que està fent en aquell moment que a més a més t'ho donen per escrit, perquè ho puguis revisar, perquè sabis exactament quina cosa és, que pots configurar que fagin un sorollet en el moment en què acaben d'escoltar, perquè t'asseseguris de que no escolten totes aquestes coses que realment haurien de fer que la gent confies amb això i que veies l'utilritat que té i que dispararia en moltes coses. doncs eh, fa que aquesta aura que ha agafat de que m'escolten quan dius aquesta paraula ja ja ho trenques llegia una, sí. un article molt interessant de la revista Wired justament que és del, de l'any eh, 2012 mm -hmm. que deia que les tecnologies solen eh, donar problemes d'acceptació quan canvien el temps, quan canvien l'espai i quan canvien la relació interpersonal de la gent i que són les tres coses <laughs> sí. Que més, que més fa que ens que ens costi sí, sí. acceptar-ho i posa com a exemple l'escriptura, que existeix eh, el mite de Teus, que és uh -huh. que quan eh, Sócrates presenta l'escriptura a, a Teus, el Déu la rebutja. Ho he dit de memòria, no sé si és exactament uh -huh. així, però la qüestió és que el Déu, uh -huh. quin sigui, ho rebutja perquè diu que amb l'escriptura la gent que és estúpida semblarà sàvia perquè ho podrà llegir i sí, no? repetir bueno, sense bueno. que ho hagi processat i que, a més a més, perdrem la memòria.
1: I sembla que això ho hem superat, no, Benjamí? Sembla? L'escriptura I...
0: sembla que sí, però ara tenim problemes amb la, amb la veu passada per sistemes digitals i, i el, els avantatges domèstics són... Jo, jo els trobo palpables. Tenir-lo a la taula de treballar moltes vegades és per preguntar com se diu tal cosa en tal idioma i els contesta mm -hmm. a tots. La gent m'ha avisat que ara teníem això, li puc preguntar quina serà la següent cosa sense haver de canviar de, de, de lloc, vull dir, no, no, no Correcte, desviar sí, la sí. meva vista cap a una altra pantalla, ni deixar les meves mans de el que estiguis fent, escrivint, o que ni m'he d'aixecar del sofà uh -huh. si estic escrivint a mà, que m'agrada escriure a mà, en el, a la butaca, doncs no ho he de fer. Qualsevol dubte que tinc sobre la marxa d'una paraula li pregunto i em contesta. Hi qualsevol conversió entre euros i... Ara, quan abans deies que s'havia gastat 300.000 pessetes la teva mare, he buscat quan eren i són gairebé 2.000 euros, eh, això mm -hmm. ho he fet amb el mòbil. Normalment ho faria mentre estic escrivint o parlant amb algú, amb, amb la veu, però no volia que interferís ara en el podcast. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eh, és,
0: és realment pràctic i la gent ho està rebutjant i això fa que molts avanços de coses que realment podrien ser interessants a les llars no acabin eh, produint-se perquè no hi ha prou tracció, no eh? ha prou massa Correcte. perquè apareguin eh, gent que s'hi arrisqui a fer productes interessants. I és una, una llàstia. Sí, ho hem,
1: ho, hem, ho hem viscut reiterades vegades amb, 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 jo crec que, quasi totes les tecnologies que hem acceptat i que ens hem enganxat a utilitzar, no? És a dir no va ser pas al WhatsApp el primer sistema de missatgeria que es va proposar, no? I, en canvi, la gent seguia utilitzant SMS, no? I aquest I sí que t'escolta, eh? eh?
0: aquest... aquest sí que de veritat, al WhatsApp. Correcte, correcte. Amb les metadades, ara... que és que s'accepta. Sí, perquè les comunicacions viatgen xifrades, però les metadades se'ls poden quedar. Amb la qual cosa, si el teu cunyat diu que s'ha comprat un Ford Focus, començaràs a veure publicitat de Ford Focus a molts de llocs. Sí, sí, sí. sí.
1: No, no, uh, de fet, a veure, estem renunciant a la nostra privacitat enèsimes eh, vegades per, per dia, no? a, a canvi de la nostra comoditat, i en canvi eh, hi han certs altres punts on ens posem quisquillosos. Poso per cas, en cada cop que vaig a passar la revisió del cotxe al mecànic, val, eh, i em fa firmar no sé quants papers, que jo penso això és pitjor que una hipoteca, i només per passar a la revisió al mensual, i, i bueno, doncs jo tinc, vaig fer un curs de lectura ràpida i tinc la, la capacitat de llegir relativament ràpid una pàgina de paper o com a mínim extreure el sentit del que hi ha i a més a més ja tinc a l'escàner obert de dir a, veure, a quina part em diu que cedeixo les meves els, dades per... els, els
0: hackers no pareu eh? bueno, doncs, A
1: veure a quina part no, cedeixo les meves dades per, per donar eh, perquè m'envien publicitat no? i evidentment doncs, no marco aquella, aquella casella i, i cada any tinc que tenir la mateixa conversa, t'has deixat una casella? No, no m'he deixat cap casella, no vull cedir les meves dades perquè m'omplis de publicitat. No, però és que això no diu això, això diu que jo et pugui... No, si tu llegeixes, diu això i si tens algun problema, doncs li dius que el teu departament legal em truqui, però jo no et penso cedir aquesta... Si és per dir-me ja puc recollir el cotxe, em sembla molt bé, però informació comercial no. No, és que tot està inclòs en la mateixa pregunta. Doncs pues separa-les.
2: <ríe> o sigui,
1: no és el meu problema, separa-les. No, uh, però bé, la gent en general... De fet, ara, perdó, m'he deixat un detall important. Aquest any, quan vaig anar, ja no eren papers. Era una tauleta on només sortia l'espai de signar. I li dic, i què estic signant? No, res, bueno, dic, què estic signant? Ho vull saber. No vull que m'ho Vull saber què signo, no la teva explicació de què signo. Eh? I, evidentment, era exactament el mateix que l'any passat, amb les mateixes trampes, amb la incapacitat de seleccionar les checkboxes. Uh -huh. vale? Llavors, dius, estem renunciant constantment a la nostra privadesa, constantment. L'última vegada que m'ha passat al mig de la reunió anterior, m'han trucat de l'assegurança del cotxe informant-me de que acabava d'ingressar jo, eh, senyora, senyora Rita no sé què, a no sé quin hospital de Canàries perquè el meu cotxe amb matrícula X acaba de tenir un accident a la carretera no sé quants de la... Dic, de... Diu, te llamo porque he visto tu nombre en nuestro ficha de la póliza i me ha parecido que eras català i que esto no encajava. Algú s'havia equivocat amb dic, les dades. Dic, efectivament. Dic, deu fer deu anys que no vaig a les Illes Canàries, que són precioses i meravelloses, però només hi he estat de vacances. I com et pots imaginar, doncs ara mateix no sóc allà i és impossible que hagi ingressat a aquest hospital d'allà. I com pots veure, tinc veu d'home i és raro que em digui Rita no sé quanta. No? Llavors, eh, bé, bueno, és una simple confusió, però al final el que intento dir és que es té molt poca cura de la informació que es manega en empreses a la qual a les quals els estem cedint la nostra informació cada dia amb tota la confiança eh? Jo parlo del lampista parlo de l'escola del nen parlo de... I així Jo tinc ah, una, suma,
0: així. Un, una cosa personal que és com una juguesca per saber fins on arribaran i faig sí. el paper que me'n fado molt les xarxes per aquest tema i de més <ríe> perquè vull veure com reaccion és que si no no la gent que té a les xarxes socials aquestes empreses no si no estàs molt enfadat, no, no fan res. Sí. Uh, sí, la cosa és que el meu nom de correu electrònic en el Gmail és molt fàcil, perquè és Benjamí, i hi ha ah. molta gent que l'escriu per error i rebu les factures de telefonia de quatre o cinc persones, de, gairebé de Sud-Amèrica, totes, i una altra part més petita, de, pel que sigui, de Sud-Àfrica no em preguntis per què, les companyies de telefonia oh, sí, de Sud-amèrica i de Sud-àfrica Sud tenen molta tendència a escriure benjamí arroba gmail, quan eh, rebo contractes de gent que signa amb l'empremta digital. Jo tinc l'empremta gent que ha signat oh. contrates de telefonia amb el dit perquè no saben llegir i escriure, però han de posar ah, un correu i sí, posen sí, sí, sí. el meu. No sé per què, no deuen tenir... <ríe> és una cosa que no, no l'he arribat a entendre mai però jo rebo re totes les trucades totes eh, la, la relació de trucades, la factura sí, sí, sí. sé quan no les paguen perquè me tornen a escriure una mail diguent-me que si no pago abans del dia tal tallaran la connexió
1: però, però Benjamí, no, no t'ha passat re amb això? doncs mira, també et poden passar coses bones a mi Vinga. un dia em van arribar unes entrades d'una festa de cap d'any caríssima, a la qual una persona eh, havia comprat estem parlant de més de 1.000 euros per entrada per accedir a aquell desdeveniment de Capdany, eh? a Lleida. Um, doncs havia donat el meu correu electrònic i m'havien arribat les entrades. Ah. Jo, també he de dir que sóc bona persona, però vaig posar-me en contacte amb aquell local i dir hi ha un senyor que s'ha deixat molts diners per unes entrades i us prometo que no soc jo, i em sabria molt de greu que aquesta persona que s'ha deixat aquests diners no revés. però, si sisplau, feu el possible per localitzar-lo, perquè es pot quedar amb un pam de quan el dia de Capdany, tot engalaonat, i possiblement amb la senyora, pels noms que, que hi havia a les entrades, no puguin entrar en aquest esdeveniment. Però bé, bueno, bueno, és divertit, però també em passa. També em passa una companyia... Bueno, diré el nom perquè em fa molta ràbia, que Sanides, he estat molts anys client seu, i es veu que tinc consulta al metge a Reus des de fa quatre anys, i eh, cada any haig de viure la mateixa odissea dient-los no sóc client vostre, no visc a Reus no he anat mai el dentista Reus, no tinc cap cita al dentista amb vostès perquè no sóc client seu, cada any, cada any. Cada any. Això em passa amb un Primer. francès
0: i també som un dentista. Sé cada vegada que va al dentista. <ríe> Està molt bé. Ara que em deies les coses positives, em va passar que algú, vaig rebre uns, uh, un bol caríssim, el vaig, vaig localitzar-lo, li vaig enviar les eh, targetes d'embarcament i per poder volar. Eh, eh, també ho podia haver fet, segurament. M'imagino que anant a la finestreta, allà equipatges, i li haurien donat la targeta, sí, sí, no? Sí, Però bé, li, li vaig enviar i llavors em va dir «així que tu ets el Benjamí que ocupa totes les comptes», perquè deia, ell, ell sí que es deia Benjamí com jo, «abans de que ho faci wow. jo». <laughs>
1: Molt bo, molt bona, molt bona deducció. I,
0: sí, doncs, mira, sóc jo. Sí, <ríe> bueno. És el
1: que té de ser, com ho diuen això? Il·liadopter, <ríe> no? <ríe> bé, bueno, quan t'agrada la tecnologia ja ho fas, no? Jo, jo recordo que em vaig donar d'alta Twitter, que fa molt temps que no utilitzo Twitter. Fas no? bé, segurament. Però, però com pocs mesos després de que es creés Twitter. I recordo que una amiga, que es dedica a temes més de màrqueting i tal, un dia publica Twitter fa no sé quants anys que sóc usuària de Twitter, com dient, mira quin tou. Jo em portava com cinc anys més. I em diu, ostres, però és que tu pràcticament el primer dia que va sortir Twitter ja tenies compte. Et dic, bueno, i, i Roku, que possiblement no sàpigues què és, i, i així podries seguir Tumblr, i bueno, i 23.000 milions de serveis que han passat a la, a la posteritat, que al primer dia... Te del Wave de, de Google? Doncs pues, bueno, el primer mm -hmm. dia dones alt Wave, i clar, per provar-ho tot, no? Ara, avui en dia, jo crec que això ja és insostenible, perquè ja és brutal la quantitat de productes.
0: De, I de n hi, que que hi ha alguns que m'han quedat no. sense el Benjamí, perquè el van treure primer per Apple, com, per exemple, a l'Instagram.
1: Ah, clar.
0: Que, doncs, mira, aquí no vaig poder perquè clar. no tenia un iPhone.
1: Però, bueno, jo, jo crec que, al final, l'única forma, i això ho lligo amb el que tu deies al principi, d'ajudar la gent és haver encaminat el camí per on ells comencen a transitar. No? I Exacte. al final el que tu els estàs exportant, no? i això és el que et dona el Benjamí arroba gmail, no? el que els estàs exportant és... Jo que quan surt alguna cosa, la molèstia, inverteixo una energia i un temps no? en, en, en veure per mi mateix eh, això fins on pot arribar. No? I al final... Jo, per exemple, tinc un, un aparell com el que tu dius de l'empresa que tu deies, que tens aquí al costadet, i me'l vaig comprar només només per generar la meva experiència. És a dir, per deixar de, de llegir les opinions dels altres i dir «Vale, ara ja tinc una opinió meva, mm. no del que m'han dit, no, de la meva vivència». I, i ho sento, he de tema, perquè cap de setmana vaig anar a la festa aniversari d'un nen, un company de la classe del meu fill, hi havia un senyor argentí que em va dir cuidado porque no s'escuten ja veràs tu quan llegues a casa li dices bla 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 la cia no s'escuxa se i veràs que s'hi apaga
0: sí sí Allò m', -m descobert ¿no?
1: ah, Jo em veuré o sí sigui, a mi em va semblar totalment inversemblant, totalment inversemblant però quan vaig arribar a casa li vaig dir dic a veure què passa perquè no em crec el que m'ha dit aquest senyor però sí que vull saber què passa Llavors, aquesta experimentació, jo crec que és un altre missatge que estaria molt bé que molts opinadors es permetessin tenir. no És a dir, està molt bé parlar de les coses, perquè al final tots tenim sopars d'amics i d'algú has d'omplir l'estona i de tot no en pot saber i per tant has de poder opinar de tot, però ja que et paguen per fer un tema, home, dona't l'experiència, no? dona't la, la, la possibilitat d'haver recorregut aquell camí. No? I, I abans deies... I, posar, I afegies l'atribut d'èxit, no? Jo crec que això és un tema molt subjectiu, no? Jo, jo crec que el, el moment d'èxit de la meva vida és ara i no quan potser he aconseguit generar X diners, no? Eh, perquè realment avui les quatre tasques que he fet des que m'he aixecat eh, m'omplen d'una il·lusió i unes ganes de seguir visquent el dia
2: mm -hmm. al·lucinants,
1: no? I possiblement altres moments en què multiplicava per molt els ingressos o, el, o els diners que generava, no sentia.
0: La satisfacció.
1: i, i... Sí, no? De, de poder disfrutar, per exemple, d'estar parlant amb tu, no? No estar parlant amb tu pensant «merda, després no sé què, després no sé Llavors... Aquest poder permetre's estar on estàs i disfrutar d'aquest moment, no? Bé, això ara s'ha posat de moda dir-li mindfulness, no? però crec que la meva àvia ja m'ho deia. No? <ríe> que estàs aquí, nen. <ríe> pues, bueno, el poder estar en cada moment i gaudir d'en cada moment on estàs. No?
0: I perdre I temps, que crec que és, que és... entre cometes, la paraula perdre, moltes això, cometes. Encara ho porto fatal, això. Encara ho Provant coses, allò que deia abans del Gmail... Va ser la primera aplicació web encara i ulls. Era que és el gran interès que teníem molts en provar-ho, Un correu electrònic web amb una plana web a la qual li canvien coses sense que se recarregui, que això ara Clar, sembla molt valoritz de,
1: de Hotmail, que era un patiment.
0: Qualsevol programa de correu per qualsevol cosa s'havia de recarregar la plana sencera, a més a més en tota la publicitat, no. tot allò, era una castanya. Doncs en el moment en què apareix el, el, les tecnologies de JavaScript que permeten eh, canviar només elements de la plana i ells ho utilitzen per primera vegada, que és un invent de Microsoft, Google aprofita aquest invent, que no me'n recordo en aquests moments a l'acrònim... Ah, Àgex, a tu, molt Àgex. bé. Àgex, és invent sí, de Microsoft.
1: Completament, sí. Àgex és la forma de referir-se a la comanda de JavaScript que es diu XML HTTP, eh, Molt
0: bé. Amb això pots retocar les planes sense haver de fer ningú moviment i 15 anys després, podent, quan deu tenir el, el Gmail ja, o més gairebé tot ho, ho estem fent en navegadors. Ja no instal·lem software sí, sí. per fer coses complexes. Són planes de navegació. Has molt
1: important, eh? Benjamí, has dit una cosa... Has dit, has dit un tema uh, i va haver un punt d'inflexió en per què servia el navegador. Google el va llegir molt uh -huh. bé. A mi em va costar entendre... O sigui, en el, el moment en què Google treu Chrome... Jo no ho vaig acabar d'entendre per què. No? Dius, si ja tenim Firefox o Mozilla o digue-li com vulguis que sigués en aquell moment, que ja no me'n recordo, què fan aquesta gent ara reinventant la roda un altre cop? No? És igual que jo el faré més ràpid, m'és igual això. No? És, a dir, és a dir, ells van veure un moviment estratègic potent allà i van dir, no, és que a partir d'ara el desktop, no, l'espai de treball de l'usuari ja no és l'escriptori sinó que és el navegador. No? I en, el, en aquell moment tot va canviar, perquè si em permets una batallita molt, molt corteta, jo l'any 97 vaig desenvolupar una pàgina web, que era una guia de discoteques. Una guia de Els hackers
0: soleu fer coses que necessiteu que... per la vostra vida privada, moltes vegades. Ja he m'imagino que feies en aquella època.
1: <ríe> ja no tindré d'oneren perquè llavors ja quedaré fatal. Però uh, era tota, totalment, uh, com tu dius, sense recarregar les pàgines i totalment basada en JavaScript, i tota la base de dades, perquè llavors a, a apenes estem parlant que hi havia PECP1, -PEC em sembla, si no em falla de memòria, eh, clar, qualsevol accés a l'application server m'implicava recarregar la pàgina. Per tant, vaig volcar tot un, un, un objecte, el que seria un JSON, no? tot un objecte de JavaScript, uh -huh. amb tota la base de dades de discoteques i totes les metadades i quan tu navegaves, això generava uns events que anava recarregant aquesta informació. Val. Quin és el missatge que vull donar amb això? Aquesta aplicació fracassava, patava per out of memory. És a dir, el navegador eh, només et, et permetia generar aplicacions, no vull dir cap mentida, però al voltant d'uns 200 cas de RAM. Llavors, tot això generava una complexitat superior i deixava de funcionar. I tinc una anècdota lligada amb això que em va marcar, perquè el meu ordinador, aquell que em feia una il·lusió increïble comprar-me, Eh? i que mai tindria els diners per comprar-me en aquell moment era un Silicon Graphics un SGI, o 2 no sé si el recordaràs, que era preciós perquè era molt arrodonit i molt, molt xulo tinc fins i tot una foto Eren on... les
0: màquines que Bé. permetien desenvolupar coses més potents en aquell moment, que s'assemblen al que seria un mòbil en, aquella, en quant a capacitat de procés ara, Correcte, no? o, pitjor, o, pitjor, o pitjor com el mòbil fins no? i tot, no? doncs, sí.
1: doncs això, teníem una fira a Barcelona que es deia Inf Informat, em sembla Uh, I n'hi havia un. Mm, I el primer que vaig fer va ser accedir amb el Netscape, amb el seu sistema operatiu ah, que era basat en Unix, que es deia AIX o algú semblant. No recordo ara, perdoneu, no me'n recordo exactament com es deia el sistema operatiu de SSI. Era un Unix, però no recordo quin. La qüestió és que jo sabia Unix ja, ja m'havia certificat de Unix feia anys i vaig accedir en aquesta web i vaig a Beda, si aquest ordre super potent, és capaç d'executar dintre del navegador aquest JavaScript que no és tan complicat. Out of memory. Vaja. I, uh, clar, a mi va... Jo tenia 17 anys en aquest moment i jo vaig decidir, o sigui, deixo de programar web perquè és un avorriment, mm. perquè ja m'he acabat la capacitat que tenen els ordinadors per fer això.
0: Va <laughs> well, ser molt dur. Va ser molt dur. No, allò, cada, cada, la llei de mur, per qui no ho sabe, és que cada 18 mesos la tecnologia digital duplica la capacitat, i Bé. això és moltíssim.
1: Doncs, aquella aplicació de streaming que et deia a l'inici del podcast que he venut, és una aplicació serverless, és a dir, que des de la part de backend no necessita eh, diguem-ne, instal·lar un servidor d'aplicacions, bla, 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 no? sinó que fa servir serveis estàndard de, en aquest cas de Google Cloud Platform i la part front-end està feta amb un framework de JavaScript que es diu Vue i és una aplicació totalment autocontinguda en el navegador, amb un nivell de complexitat al·lucinant que a nivell de codi font, sense fer la compilació del que es descarrega al servidor, són, no et voldria dir mentides, però gigas de codi font que es compilen, Evidentment, no els he escrit tot jo, només faltaria. No? Aquesta és la grandesa del, dels nivells de fracció que tenim avui en dia en el software. No? Però es compilen i acaben generant una aplicació pues, que potser ocupa un mega o 700K, etc amb una potència al·lucinant i amb un temps de desenvolupament increïble, no?
2: increïble.
0: Com els navegadors han canviat la forma en què fem la informàtica d'un temps cap aquí i ha estat una altra cosa molt silenciosa, no han parlat de la web 3, ni del web 4, ni del web 2.5, i i ha estat un dels canvis més grossos pel web, perquè tinc la teoria que el web, si no hagués passat això, si no hagués hagut aquest, ah, ja, so, aquesta possibilitat de fer aplicacions, eh, en aquests moments l'utilitzaríem molt poc, perquè s'ha convertit el web en un lloc que no és allò que abans cercaves un, un tema, i que Google fins i tot tenia el botó de... Avui tindré sort, perquè la primera Ostres, sí, la primera ocurrència sempre era bona. Avui el que trobes a la primera plana és tot fullaraca. I el que trobes sí. a la segona plana és gent que encara no s'ha fer fullaraca però que ho està provant. Que els tallen això, sí, sí. I tu vas al web quan te trobes que algú a les xarxes socials te passa un enllaç, fas clic, o de vegades quan recordes un bon article busques amb el, per recuperar aquella plana que havies vist en un altre moment, però allò de partir a aprendre coses a través de la, del cercador i trobar coses interessants ja no ho fas. També vas a la Wikipedia i mides la Wikipedia quines altres coses mm. s'enllaça perquè el web s'ha convertit Correcte. en un lloc ple d'oportunistes intentant eh, situar-se a les primeres posicions mm. i ja no té interès. Estaria mort si no fos que hi existeixen aplicacions Uh, és una evolució bueno. grossa que no li han dit web tal, i ha passat, i és important no, no. i és silenciosa.
1: I és un punt d'inflexió és un punt d'inflexió important i realment mm, això, diguem-ne, des de la part servidor seria tot el, el món aquest del software as a service i del cloud computing i totes aquestes històries no? però realment eh, jo anant any utilitzava programes que em deien quina és l'aplicació que més he usat durant el dia Avui en dia no té cap sentit, perquè jo, de fet, si miro la meva barra d'aplicacions, potser, mira, si t'ho vaig a comptar en directe, per ser-te totalment honest, n'estic comptant més de 8 navegadors a la barra, no vuit no navegadors oberts, sinó el que jo tinc, és una cosa que recomano molt a, a l'audiència fer, és tenir, per exemple, si utilitzes Chrome perquè t'agrada Chrome, crea't perfils diferents de Chrome per diferents tipus d'activitat de forma que totes les barres de botons que hi posis, les extensions que instal·lis, etc., vagin orientats en aquella activitat. No sé si mm. s'entén. Per exemple, si un Chrome el dediques a temes d'agenda i de comunicacions, doncs allà, aquell Chrome el tens ple de, de customitzacions per treballar en allò, no? Llavors, clar, tinc un munt de Chroms, eh? de fet utilitzo Chrome i Brave, no? Doncs tinc un munt de, de Chroms amb diferents gustos, uh -huh. eh? fins i tot li canvio els colors perquè sàpiga en quin context estic treballant, i, clar, penso, al final del dia, quines aplicacions has usat? Doncs, el navegador, i ja ah sí, que jo encara faig servir el client de correu.
0: Un I, client i de ta. correu, tens. Ja sí, no, ara mateix veig sí. el que tinc en marxa, tinc el gestor de contrasenyes, que és programari lliure, lliure el Joplin, per prendre notes, que també és programari lliure, eh, tinc el l'Spotify, eh, per escoltar música, i una Debian, perquè estic en aquells moments amb un Windows 10 i necessito la línia de comandaments ah. per fer moltíssimes coses. Uh, la, la, el càlcul que he fet abans d'euros, uh, en comptes d'utilitzar el mòbil perquè estava apel·lant en tu i tinc el navegador ocupat en tu, he agafat el mòbil, la calculadora del mòbil, però normalment el que faig és anar al PC de càlcul de línia de comandaments mm -hmm. de, de Linux.
1: Doncs sense ànim de canviar els teus hàbits, hi ha uh, clients Shell integrats al navegador al·lucinants, uh -huh. al·lucinants, perquè jo no havia tocat en el passat que deies, bueno, sí, està bé, però tal cosa, no sé què. No, no, uh, com a mínim te'n puc enumerar més de 5 que els he provat i he estat uh, mesos fent d'administrador de sistemes amb en aquell uh, entorn perquè no em creia que poguessin funcionar tan bé. Va? Llavors, dius, ostres, és increïble el nivell d'accuracy, sí. com, com ho podríem traduir, és que no sabria Ja ho has dit això. bé, de, de ben... gairebé
0: tothom que en mos sent sap anglès. Ja està. No, jo no, tampoc doncs, sabria doncs, com doncs, traduir-ho ara.
1: Sí que han arribat, no? O d'excel·lència, de, si volem buscar un sí. sinònim, no? Perquè no, no és exactament la mateixa acurat. paraula. Però, però
0: és que acurat no és la mateixa.
1: I... Sí, exacte. Bé, bueno, doncs dóna gust treballant al navegador quan fa no tants anys era impensable, mm -hmm. no? Llavors, eh, hi va haver algú que va fer aquesta lectura des d'aquestes grans empreses i van apostar per aquí i, honestament, jo no les vaig veure venir. Eh? Vaig dir, hòstia, no entenc res perquè, carai, aquesta gent s'estan posant a fer això ara. No? I amb el temps ho veus en perspectiva i dius, no, no, i ara ho veig. No? I, I al final tornem a, a, a això. No? O sigui, el el, el fred de les coses està en el mindset de les persones, no? en, en, en els costums i diguem-ne, els dogmes o el, els viatges que tenen al cap, però eh, d'una forma o d'una altra, amb un nom o amb un altre, si realment hi ha una revolució al darrere d'aquell hype que un dia es va, va existir, s'acaba imposant, no? És a dir, jo, jo tinc un exemple molt clar, que és el de l'USB. No? Jo en aquell moment estava en aquell servei tècnic que et deia, i jo deia però, per... no l'USB, perdona'm, podia dir el Bluetooth. Per què la gent no adopta el Bluetooth? Tenen mòbils Bluetooth. Fins que no va arribar als mans lliures del cotxe, eh, el que tècnicament li diem la killer application, el Bluetooth no va entrar en les nostres vides. No va ser un producte massiu. Ara, el Bluetooth va obrir la porta a que un munt de coses passessin a ser Bluetooth. Abans
0: no hi havia Es produeixen manera. clics. Apple és una empresa Exacte. especialista Exacte. en provocar clics d'aquests, perquè la seva clientela s'ho compra. I el
1: mèrit. Aquest és el mèrit. De
0: l'NFC, del pagament amb mòbil, fins que Apple no s'hi va posar a tenir el pagament per mòbil i per rellotge també, no acabava de sortir endavant. I veies que els autobusos mòbil. ja tenien lectors d'NFC, que aquella època, entre el 2012-2015, i mm -hmm. vaig estar al 80% de temps per Barcelona, havien comprat eh, molts lectors per pagar l'autobús amb el mòbil que tenien NFC i no triomfaven perquè Apple amb els iPhone no funcionava. Doncs en el moment en què han fet aquesta passa s'ha disparat a l'ús d'aquesta història. O al QR... El, abans que hi la pandèmia, els QR no hi havia manera, no avançaven, no avançaven. Mira, ara no cal que expliqui a ningú mm -hmm. què és un QR, ni, ni com se' s'alletgeix, ni res. Jo, de fet, a, a la porta de casa no. sempre he tingut la clau SSI de la Wi-Fi i la majoria de la gent em preguntava que què que és això. Tu, tu, és que, bah, tu estàs boig per aquestes coses. Ara no cal que ho expliqui. Ja. I ja hi van i llegeixen i se connecten al la wifi sense preguntar-me la clau. Són sí, sí, sí. clics
2: no, no, que no clics. Són estan Són
0: previts en lloc ni ningú sap perquè el futur és molt difícil. És cosa d'anar fent, d'anar treballant en tecnologia i esperar que en algun moment del futur aparegui aquell clic, aquell petit detall que faci que correcte, es dispari. Correcte. I això mateix amb el metaverse i el web3 encara no sabem quin és el clic. Correcte. I en el l'IOT, com, com dèiem abans, en
1: aquest punt estem, és a dir, per sectors hi van haver cosetes que van tenint èxits desiguals. Què passa? Que com que es va posar tot el pes sobre unes sigles que estan, tenen tant de contingut que això fa que estiguin buides automàticament, no és a dir, que una cosa serveix per tot, no serveix per res, no? uh -huh. o si sigui, has de ser molt més uh, específic perquè s'adopti, no? doncs aquests usos específics tenen uh, sorts desiguals. No? Llavors, per exemple, jo sóc d'una zona de vinya no? i he descobert recentment que les bodegues que m'envolten estan invertint fort en el que li diuen sistemes operatius de vinya. Que al final què és? Doncs, independentment de la solució IoT que implementis per sensoritzar la vinya, jo t'ofereixo un conjunt d'aplicacions que resolen els diferents reptes que tu tens dins del teu negoci, des del tractament de la vinya fins al, com es diu això, a la gestió de la bodega, tota la part de màrqueting, etc. etcètera. etcètera. Si sí, tenen una cobertura, i per això ho diuen sistema operatiu de la vinya, no? I és increïble. I al final això, dius, és una solució IoT vertical del món de la vinya. I és molt important també fer-li entendre a les persones Clar, estrictament, l'IoT només és la capa de baix, és la de la recollida o reinjecció, o sigui, recollida de dades o reinjecció de comandes, eh, reinjecció d'accions que s'han d'executar en el món físic. Per tant, és, traiem informació del món físic per reinjectar interaccions contra el món físic. Per exemple, el Benjamí, amb la seva veu, eh, dona una ordre perquè en el seu món físic hi hagi un canvi, com per exemple encendres els llums, o... Uh, aquest dispositiu, l'informa li i li suggereix i diu, escolta, t'interessaria tancar les finestres perquè ja s'ha fet de nit i ja no serveix per res que les tinguis obertes perquè no t'entra llum i potser les voldries tancar, no? Doncs escolta, s'ha recollit una informació del món físic i, gràcies a això, se li està fent un suggeriment al Benjamin. Tot això és IoT, però les capes que s'han col·locat a sobre tenen un altre nom i llavors l'IoT queda diluït. Llavors, per això dic que té sorts desiguals, perquè sí que és veritat que hi ha capes que s'han construït a sobre que no tenen ni solta ni volta, i que s'han de madurar molt més, s'han de treballar, però sí que hi ha certs sectors, i d'aquí doncs, torno a parlar del món industrial, on això té una atracció impressionant. Impressionant per què? Perquè té uns resultats immediats i perquè es resol una sèrie de problemàtiques, per exemple, en matèria de seguretat industrial, eh? és a dir, doncs, clar, a les empreses no els hi fa gaire gràcia haver de pagar una indemnització brutal perquè tal persona s'ha enganxat la, la mà en una màquina però clar, quan l'empresa veu una forma d'assegurar-se que això no ha estat una negligència de la persona i per tant li puc donar el pes a aquesta persona, up, uh, això ja m'interessa. Dius, bueno, a veure, no es tracta d'aquí afavorir l'empresa ni afavorir el treballador, sinó es tracta de dir, veure quines mesures, com puc millorar tot plegat donant-li aquests sentits a l'ordinador que controla la màquina, perquè entre tots evitem que hagin accidents laborals, no? que són una, una de les causes de mort rellevants en el nostre país. No? I, I en canvi, no, el Covid és un desastre. No? Jo no t'ho no nego, però, però al mateix temps hi ha altres coses com els cotxes o com, o com les, les feines, no? que també generen una mortalitat o un nivell d'accidents important, i no sembla que ja estiguem gaire preocupats.
0: No. Coses que s'han assumit amb el temps, cop també sembla que s'hagi assumit mm. la Covid en eh, poc temps i hi hagi molta gent que hagi baixat mm. les precaucions i després ens omplen les UCIs. Uh, sí. Uh, ho has mirat, Benjamí, com s'acaba una pandèmia? No. Històricament. Jo
1: l'altre dia em vaig fer la pregunta i ho vaig buscar. Perdona que t'interrompi amb això, però ho vaig, ho vaig trobar una curiositat perquè, clar, no, això en un any ja haurà passat. No, bueno és el segon, però ara sí que això ja ho tenim, no? I llavors dic, bueno, deixa't estar de promeses de temps, i què, com una societat, decideix que s'ha acabat una pandèmia? Jo soc un expert, eh? no, no, ara no em jutgeu per la meva definició, eh, diguem-ne, de passarell, eh? però sí que dic, bueno, històricament, què ha passat amb les pandèmies? Simplement és quan la pandèmia s'accepta com una malaltia més a nivell social i es deixa lluitar-hi de forma intencionada, o sigui, o de forma, diguem especial respecte a la resta d'enfermata, s'ha acabat la pandèmia. I jo crec que tampoc estem tan lluny, eh? I això ja es cosetja, Oriol, al 100%. Eh? És a dir, quan ara diem, ostres, és que hauríem d'estar prenent més precaucions, no serà que, de veritat, aquest és el procés de que aquest virus passi a formar part de la nostra vida com tants altres virus que tenim, perquè al final aquesta variant Omnicron, eh, jo no dic que no hi hagi ningú que li hagi fet eh, mal, eh, però en general... Tots coneixem eh, moltíssimes persones properes que l'han patit i poques, per no dir cap d'aquestes persones, han tingut efectes greus. No? Altra cosa és que hagin tingut una delta que, evidentment, és uh -huh. una altra història. No? Però, possiblement, quan això es normalitzi a nivell de números, a nivell hospitalari, no? eh, socialment acabarem dient marx.
0: Sí, fa un any mirava morts i ara miro UCIs. Quanta Clar. gent hi ha a les UCIs perquè la mortalitat és uh, història. Llavors, fom, bueno, jo, jo crec
1: que no estem lluny no, de, de passar pàgina, però no per vaticinar una data, eh, sinó perquè socialment acceptem que això és part de la nostra... Bé, doncs abans pillaves una grip, doncs ara pillaràs una, una altra cosa que tampoc, a nivell d'efectes, jo no diferencio tant de grip de la grip, no? perquè també porta molta gent per davant la grip cada any.
0: Sí, la diferència és aquesta sempre, la UCIs. T'ha ajudat això, Benjamí,
1: de, de l'IOT? T'he donat algun ús o alguna explicació que hagi servit,
0: segur? Molt, perquè hem definit perfectament què és. Jo crec que la, la teva definició és, després de donar-li moltes voltes, la, la millor, perquè és una cosa difícil d'explicar, això que els ordinadors han deixat de tenir... En Òsmia. <laughs> que, <bo. laughs> que vagi de forma silenciosa amb projectes tan potents com els que treballes i expliques és un símptoma de normalitat eh, molt interessant perquè quan hi han les pegues, que també n'han xerrat amb la tecnologia de la veu domèstica, que és una altra part de l'IoT, mm -hmm. eh, és un problema. Mm -hmm. Quan se'n deixa de parlar de tecnologia... És, és bon el millor que se pot és, fer. És bo, sí, sí. En el moment en què es parlava molt de dades i salut, eh, es van enfrenar molts, molts projectes interessants de salut i dades perquè la gent es va revoltar en contra que s'utilitzessin dades de salut. Però si se fa de forma anònima, eh, és igual. La sospita sempre, la teoria de la conspiració... Hi ha un article molt bo sobre les teories de la conspiració mm -hmm que venen ben, a dir que quasi sempre es, es basen amb la intuïció. Correcte. Tu quan tu intueixes tu tal cosa, allò té una facilitat molt grossa de convertir-se en una teoria de la conspiració. Mm -hmm. L'article que s'identifiqui prou estens és Conspiracy Theories and Jumping to Conclusions. Mm -hmm el fet de imaginar tinc la intuïció, ens fa anar directament cap a unes conclusions que ens inventem. Mm -hmm. sí, sí. I no analitzem la realitat tal qual. I per això, mentre es parla molt de tecnologia malament. Es parla es parla molt de metavers, es parla molt <ríe> de M3 i també sol ser gairebé tot tot negatiu i en el moment en què no s'en parli i Pasi algun clic, doncs eh, possiblement tindrem metavers i no ens en haurem adonat i l'utilitzarem cada dia, per exemple, per fer videoconferències. Correcte, correcte. O per teletrabajar. No? I preguntava amb un arquitecte uh -huh. què haurien de fer per teletrabajar des d'una casa. Quan estàs sol, tant fa com estàs. Pots treballar des del sofà, des del llit, pots co contestar correus i llegir documentacions i prendre decisions. Per al moment en cas d'interactuar amb algú, Llavors sí que necessites una habitació i com a bon arquitecte tecnòleg em diu oh no, poder que necessitem és un metavers per tenir aquestes trobades sí, sí, espai. Uh, de la feina remota que cada vegada es fan més i que tu també des del PNN sí, sí. en... quins
1: anys porto ja aquí <ríe> treballant en remò tio jo.
0: <ríe> jo crec que ho hem tractat bastant en totes les seves dimensions i a més a més parlant de coses que encara no tenim com això, com el, el web3 i el metavers Tu del metavers faràs coses, segurament, sí, no? Sí,
1: no, jo crec que, i és que ho, ho has dit superbé, m'has posat el context ideal perquè et doni la resposta, i és, eh, hem de pensar quins problemes val la pena solucionar, i quan ens hi posem, eh, llavors haurem de fer un escandall per saber quines són les tecnologies que ens poden aportar solucions viables, i el metavers serà una més, i si realment aquesta és la que ens va bé pel, pel repte que tenim davant, doncs segurament l'ho usarem i eh, això tindrà un nom i aquesta solució, aquesta aplicació, que al final una, una aplicació no és més que una solució o alguna cosa, no? doncs, doncs això es farà famós. I que darrere tinc una te tecnologia de web 3, web 2, o Pepito de los Palotes, la meva mare no ho sabrà mai. <ríe> a mi m'encanta viatjar, i segur que tu també i ha tantes altres persones que ens escolten, no? el fet de realment poder reproduir a nivell sensorial una experiència in, indistingible d'anar a un lloc o un altre eh, gràcies a una tecnologia, és a dir, de, jo no puc distingir entre estar a Hong Kong o eh, vist, dins d'una realitat virtual eh, tenir la sensació d'estar a Hong Kong. Bé, bueno, tu pots dir, home, sempre és millor estar a Hong Kong. No, no, si tu compro però és que potser el viatge a Hong Kong em val una quantitat de diners o, o m'implica una quantitat de temps que en aquest instant no em puc permetre i el fet de poder passar mitjoreta sopant en un restaurant dels carrers de Hong Kong doncs, pot ser una experiència super xula que per pocs centenars d'euros puc disfrutar i això sí que m'ho puc permetre aquest dissabte per celebrar l'aniversari amb la meva parella. No? I dic, ostres, doncs, és xulo. Somiar aquestes coses. no sé, a mi m'engresca somiar aquestes coses.
0: Sí. No De fet, aquesta conversa similar, amb uns altres eh, detalls, la tenia amb un hoteler que deia que bé, que molta tecnologia digital, però que al final la gent, sol i platja, la necessita cada any. I justament mm -hmm. en això que deia, que és que la necessita, està en una possible aplicació del metavers, que és tots aquests països del nord que a les 3 de la tarda ja és fosc i a més a més plou al 90% del temps o si no fa neu i fa molt de fred i que això deprimeix, la falta de llum, tenir un metavers de sol i platja durant tot l'any a Oslo per la psicologia ja, per la salut mental de sol amb un lloc del nord, pot canviar sí, 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 sí. moltes coses. Encara no se parlava no, del metavers no, no, no. en el moment en què varen tenir aquesta conversa perquè poder té 5 anys... Però sempre he cregut que podria ser que hi hagués una d'aquestes aplicacions perquè realment allà, allà, les passa molt malament. En, sobretot la gent que és d'aquí, mm. quan bueno. està allà intenta tornar sempre que pot. I ara amb el treball remot hi ha molts informatis que estan tornant del nord cap aquí. No, és allà.
1: curiós. Els índexs índex de suïcidi són un indicatiu també que, que permet ja llegir això, no? Dius, ostres, no, no ho veig... No, no se sap, la paraula no és normal perquè no la trobo ara la, no ho trobo acceptable no? que hi hagi d'haver aquests índexs de suïcidi en una societat tan benestant no? i llavors dius, bueno, doncs hi ha una sèrie de factors que s'han de trobar i, i evidentment el temps és un i vaja, a mi m'ha passat mateix aquí al Penedès eh? vull dir, he tingut mesos grisos pel motiu que fosc, perquè és una excepció no? I et notes que estàs molt més xafadot que no vas quan tens algun dia de sol entre mig dels mm -hmm. dies grisos, per dir-ho així, no? I, bueno, sí, sí, sí. Jo crec... Podria ser una aplicació. Sí, jo crec que al final...
0: I no li direm metavers, li direm... Correcte, uh... correcte. Virtual Sun, no, no? Exacte. no Exacte. sé. Exacte,
1: és igual. O, o, o... presents for... Uh... No, no sé si m'entens. Uh... És igual. Al final... S'han de buscar les fórmules que tenen una necessitat per cobrir i li donaran un nom comercial i això, que estarà nutrit d'una sèrie de tecnologies, és el que li donarà sentit. No? Després estarem els tecnòlegs darrere discutint en si la blockchain que fa servir gasta més llum o menys llum. Però a la persona consumidora del servei, majoritàriament, no li importarà mai aquesta conversa. Eh? No, no és que no li afecti, evidentment tot, tot afecta, eh? però la seva consciència no, no arribarà mai a entendre si això és bo o dolent pel planeta o el que sigui, no? I jo crec que aquest, aquest nivell, o sigui, una cosa que també m'ha donat molt que reflexionar algunes vegades i és fa falta tanta complexitat per viure... Eh, ja no parlo només de tecnologia, eh, sinó transversalment a nivell social. No? O sigui, hi han coses senzilles que, que estan... Mi, recorres, ara eh? tens
0: el Jack, el Jack de Twitter que se'n se va a llocs enmig de la muntanya que semblen eh, zulos per tenir presoners sí. aïllats fins que no paguin el rescat. I això a ell sí, és, sí. I fotografia és, i és, ho penja de xarxes.
1: La condició humana és uh, suficient com perquè cada dia et sorprengui fins a l'infinit i
0: més enllà. És necessari en, és necessari aquell moment, és necessari estar en banyador o amb pilotes a la platja i després és necessari tenir aquesta tecnologia perquè doncs, ara, per exemple, han tingut una vacuna en 3 mesos en comptes de 10 anys. I, i tot això ha fet que en aquests moments poder estiguem parlant tu i jo perquè si no hi hagués la vacuna i haguéssim passat onades com les que estem passant eh, encara continuaria de dur i hauria passat com en pandèmies anteriors que morien tants milions i milions de persones i poder no ho estaríem parlant. Així que al final eh, estem fent, sí, molta sofisticació, molta cosa però no som molt conscients que a l'edat que tenim tu i jo, <fixi> més o menys cap a l'any 1920, quan va haver l'altra
2: mm
0: -hmm. uh, pandèmia anterior grossa, no l'esperança de vida era de sí. 40, 40 i pocs. Sí, sí, no Esperança mitjana. I sí, molt sofisticat, però... No, sí, tant. no. Jo, jo,
1: no em referia tant a la part tecnològica pura, no, sinó a la complexitat diguem social. No? Diguem-ne, lo difícil... Uh, no sé, um, com què he de fer jo per solucionar? Jo no puc agafar i installar-me una pèrduula per el uh, al jardí alegrament, alegrement. No? O si sigui, hi ha tota una sèrie de tràmits i això fa que jo ignori aquests tràmits. Per tant si actu sense preguntar, això té unes repercussions. Llavors, crec que aquest nivell de sofisticació, O sí, sigui, què hauríem de acceptar? com a societat, i això ens incloc també la part tecnològica, que hi ha moments en què és bo parar i simplificar el que hem establert fins aquell moment. Doncs pues perquè la tecnologia ens ho permet o perquè hem descobert una forma més senzilla de fer-ho que té els mateixos beneficis i que és més senzilla, no? En canvi, com que això ja ho tenim solucionat, ho deixem establert, no? Llavors, el que arriba nou allà es troba en un nivell de complexitat que roza l'absurdo, no? Això passa molt en grans empreses o governs, no? que hi ha una gran complexitat de persones s'estableixen mecanismes infinitament complexes per fer coses infinitament senzilles com comprar una grapadora. Jo recordo que el tràmit que vaig tenir un dia en una consultora gran per demanar una grapadora van ser
0: dues setmanes. Amb un govern per aquí va la cosa. Si acaben de fer una compra massiva després de que s'hagi aprovat a la Secretaria General, etc, 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 i ha grapadores. Però si ja no hi ha grapadores perquè han de fer la següent compra, podràs d'esperar no dues setmanes, sinó sis mesos. I acabes comprant-ho la i portant-la cap allà. Clar, aquí
1: vaig jo, no? I aquest, I aquest va ser una mica el meu retorn, no? Quan jo vaig decidir de, ja no muntar cap altra empresa, passar a ser consultor, diguem-ne, sol, no? Ah, oh, però ara tu muntaràs aquí una empresa consultor. Es dic, no, 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 jo no vull muntar cap empresa, de res, no? Jo vull fer el que m'agrada fer i cada cop que monto una empresa he de deixar de fer el que m'agrada fer perquè m'haig d'ocupar d'altres coses que no eren eh, el motiu pel qual havia muntat l'empresa, no? I, I jo crec que això és fruit d'aquest excés de, de complexitat, no? és a dir, no deixem que la gent faci el que li agrada fer i la l'omplim de tràmits de coses accessòries que li dificulten fer el que, el que li agrada fer o el que ha vingut a fer. No? Eh, I bueno, jo crec que és una reflexió interessant de dir, eh, parem-nos un moment, simplifiquem el que hem establert, perquè ara ja tenim una experiència aplicant-ho, i seguim. Vale? ja ho tornarem a complicar un altre cop perquè segur que ens queden 10 minuts per donar ho a complicar però, però ara hem après a fer-ho més senzill, no cal que ho fem tan sí. complicat. No?
0: de fet una forma de canviar les coses és muntar startups al marge d'aquest món i això m'ho ah. explicava algú que cercaré el nom i el posaré les notes perquè l'he estat buscant ara i no l'he trobat estic buscant segurament un, un llinatge equivocat doncs eh, eh, explicava mm. que és eh, com sortida de, de Matrix, el fet d'emprendre. I com Matrix és una pel·lícula, en el fons, budista. Els germans Wachowski són budistes, el Kino Rips és budista i que el que intentaven amb, amb, amb la pel·lícula és expressar aquesta idea budista de parar el món per veure la realitat. I quan ell para Matrix és quan mm -hmm. pot veure les, les bales. Tenia una visió diferent que la gent que està molt atrafegada amb el dia a dia mm -hmm. veu altres coses. Llavors, el fet de parar mm -hmm. i de parar al món et permet trobar, no idees, perquè en el món de, de l'estart-up no, moltes vegades les idees després no fan un bon producte, perquè no interessa. Mm -hmm. No, et permet trobar oportunitats per simplificar coses, Perfecte. per trobar coses Perfecte. útils Perfecte. Per, per la gent que està tan atrafegada amb el seu dia a dia que com no ha parat no ho mira. Doncs per això hi ha molta gent que fa una startup després de tenir aquesta reflexió, després aquesta startup up la, la, la ven, perquè ja creu que ha arribat a fer una altra màtrics nou i, i atura, perquè com l'ha venut, doncs té diners a la butxaca i es pot permetre el, la cosa d'aturar, i quan ja porto un any aturat, i observant el món i veient la realitat, si n'hi una altra, veu una altra oportunitat i fa una altra nova startup. I és una forma de vida Sí, es diu César Llorente López. Ara no sé per què cercava per jurar -ho. Coses meves. Que intentaré gravar algun dia un podcast amb ell um, sí. perquè ens ho expliqui. Serveix per canviar el món. És la, la forma més eficaç en aquests moments de canviar el món. No és des d'una gran empresa ni des d'un govern no. que està molt ocupat amb el seu dia a dia i no veu la realitat. S'ha complicat tot tant que és el lloc des de les grapadores sinó que és parant-te i fent-ho d'una altra manera. Llavors, si la teva cosa triunfa, que és el que ha passat en tants i tants productes que, digitals que tenim al voltant i que ens han simplificat, en el fons, moltes coses que abans, de forma manual i analògica, eren complicadíssimes, i espera't el que arribarà amb la intel·ligència artificial de no haver-nos d'esbarallar amb la persona que se n'encarrega de fer a l'expedient
1: de les grapadures. Escolta, un molt bon final, Benjamí. Jo crec que deixem-ho aquí dalt, eh? no ho espallem perquè la teva reflexió és d'Ole, o sigui, xapó.
0: No, encantat d'haver parlat amb tu. Segurament haurem de repetir perquè sorgirà alguna cosa. Avui era presentar-te i que també se sapigués el que fas i amb una cosa que se sap i se coneix tan poc com l'IoT hem aprofitat per parlar una mica de l'actualitat sobre el metavers i la web 3 i demà, doncs, no ho sabem, però sí. possiblement haurem de repetir, no?
1: No, no, molt xulo perquè, bueno, al final hem parlat, com tu me dius, de, de donde vengo, hem introduït què hago, però realment eh, es, bueno, no, no hem entrat eh, realment en la matèria. Jo volia agrair-te infinitament que m'invitessis. Eh, no sé si quedarà algú a aquestes altures del podcast, però sí que vull que li quedi clar si algú ha arribat aquí que jo admiro profundament en Benjamin i la seva tasca i em permet a més a més descobrir a persones increïbles increïbles els convidats que aporta. porta o sigui, jo em sento una mica avergonyit d'estar en aquesta llista perquè hi han persones al·lucinants per exemple abans paraves d'aquest company que aporta tot el tema de satèl·lits que des que el vas anomenar doncs no vaig parar de d'arrascar perquè és, és una font d'informació increïble i això, jo crec que n'hi hauria d'haver més de Benjamins, perquè, perquè tot rodés més fi. Per tant, moltes gràcies, Confer.
0: Moltes gràcies a tu. Una abraçada molt forta. Una abraçada.